0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní bude trošku speciální, protože se jedná o e, záznam e, naší live show s Michalem Doubkem pod názvem Money Talk Show, kterou natáčíme každý měsíc první pondělí od 8 hodin přibližně do 10 nebo do půl 11 e, na našem YouTube kanále Cimpel a partneři. Tak pokud ještě neodebíráte náš YouTube, tak se k odběru přihlašte, protože tam najdete i spoustu dalších zajímavých informací, analýz, typů, nejenom ze světa investic. V tomhle díle Money Talk Show jsme odpovídali na otázky našich posluchačů a rozebírali jsme hodně témata spojený s tím, jak na investice do ETF fondů, do vzdělání, umění, anebo třeba kryptoměn, jako je Bitcoin. Tak doufám, že pro vás bude tenhle ten díl zajímavý, zábavný, možná poučný. Je to trošičku odlehčená večerní show. Tak... Doufám, že se budete bavit a budu moc rád, když mi napíšete nějakou zpětnou vazbu, jestli se, vám, jestli se vám video nebo video ne, ale jestli se vám líbil tenhle záznam. A samozřejmě můžete na našem YouTube kanále najít i záznam s videostopou, takže můžete nás nejenom slyšet, ale i vidět, pokud budete mít chuť. A teď už přeju příjemný poslech a budu čekat na vaše zpětní vazby. A Jirko, jsme live?
1: Jsme live, je to tady. (laughs) 6 sekund, první 6 sekund, kdo je nejrychlejší? Už máme někoho sledujícího? Zatím ještě ne, Michale. (laughs) Tak moment, tak uděláme. Těch, kdo z vás to poslouchají ze záznamu nebo v podcastu a nevidí nás, tak se omlouváme, protože jsme začátečníci a musíme se s tím trošičku zžít, jak to všechno funguje. Já to teďka násdílím teda na svůj Facebook. Se mi to podaří. A zatím, Jirko, můžeš klidně něco říkat. Perfektní.
0: Michale, tak jenom jsem ti chtěl říct, že už máme dva sledující, takže... Tak to je skvělé. Vítáme, vítáme všechny. Vítáme takže všichni, vítáme, tak. vítáme Pavla Záradníka Roberta. Výborně. A už se nám to Krásné,
1: ti čekali, ti čekali... Tak, já vypínám Facebook, než nám to Robert zase zaspamuje celý. Tak, hele, mám vyplý všechno, co můžu mít vyplý. Pokud se budu sekat, tak už prostě, nevím, budu muset reklamovat internetové připojení. Tak ještě jednou vítáme všechny, ať už ti, co z nás sledují live a pustili si nás v pondělí v 8 večer místo nějakého dobrého filmu na Netflixu, což nás velmi těší. Taky zdravíme všechny ze záznamu anebo ty, kteří nás poslouchají potom třeba z podcastové aplikace. Jirko, zdravím i tebe, protože... Ty jsi asi nejdůležitější v tom, v tom našem přenosu dneska. Myslíš jako z pohru sledujících nebo. <laughs> Bez to by to dneska nebylo ono. Samozřejmě, diváky potřebujeme a jsme rádi, když budete interagovat, budete komentovat a budete tu s námi si nějakým způsobem povídat. Samozřejmě můžeme i vyzkoušet, pokud někdo bude chtít se přidat do našeho živého streamu, tak mu v průběhu dnešního vysílání můžeme poslat odkaz a můžete se hnedka připojit. Takže pokud budete mít zájem, tak si běžte rychle vyžehlit nějakou košili, ať neuděláte ostudu a můžete se, můžete se připojit. No ale
0: dost keců na začátek, Jak se máš. Michale, já se mám dobře. Rok rok začal dobře. Přežili jsme veškerý silvestrovské oslavy i vánoční večírky, takže já jsem spokojený. Co ty Co v Brně?
1: V Brně dobrý. (laughs) V Brně Brně ku podivu není nuda. Ne, já si myslím, že, že dobrý. Ale já musím říct, že první pracovní den byl, byl skvělej. Mrzí mě, že už je u konce, ale tak zase zítra. <laughs> A myslím si, že, myslím si, že to bude docela dobrý rok. Že ten minulý rok se z mnoha pohledů úplně nemusel povést, ale o tom si dneska ještě budem, budem vykládat. Kolik máme sledujících?
0: Máme sedmnáct sledujících. Sledují nás napříč platformami od Facebooku přes YouTube, takže je to krásně Funguje to všude.
1: Tak to je skvělý. Uh, my jsme to chtěli nebo přemýšleli jsme, jak to dneska uvedeme, abyste vůbec věděli, o čem uh, tato Money Talk Show uh, je a o čem bude. Uh, možná dobrá, možná špatná zpráva, to uvidíme na konci vysílání, je, že jsme se s Jirkou domluvili, že bychom
0: chtěli tuto show dělat pravidelně. <laughs> je to tak? <laughs> Tak dobrá zpráva je, že zatím jsme se domluvili, že jednou měsíčně, takže přece jenom i nějaký další seriály v průběhu měsíce stihnete případně. Tak přesně, přesně tak. A... Já bych Michal jenom rád doplnil ještě, jestli, jestli můžu tak, že bychom rádi, aby to byla, aby to byla taková jako trošku freestyle show, takže my jsme vlastně připraveni na veškeré vaše dotazy, komentáře, nápady a pokřiky, které nám vyšlete zprávou do chatu. Takže budeme samozřejmě moc rádi, když budete do toho četu s náma komunikovat, ať už je to na YouTube nebo na Facebooku, veškeré ty komentáře by k nám měli dospět a doputovat. Takže nebojte se, nebojte se nás zdravit nebo okřikovat a podobně a samozřejmě nebojte se pokladat otázky. A Jirko, to je
1: naprosto skvělý point, protože vlastně proto děláme live stream. Je to tak, protože oba dva, oba dva natáčíme YouTube, oba dva přednášíme, oba dva děláme webináře, oba dva máme podcasty svoje vlastní a tak dále, ale ve většině vlastně těchto, plat, nebo na většině těchto platformách tak není ta interakce s těma lidma. Tak, tak rychlá, tak velká nedostáváš tu zpětnou vazbu hned. Možná asi na tom YouTube, který vlastně můžeš komentovat, tak tam pravděpodobně po vydání toho videa tak je to hned, ale taky ty, že to video nějak natočíš, nahraješ ho až za 14 dní, pak nemáš se na to dívat a tak dále. A chtěli jsme si vyzkoušet ten live, jaký to bude ten střed vlastně s tou realitou, kdy... Nás můžete poslat do prdele hned na začátku, ale nemusíte nám to ani říkat, stačí se odhlásit a my to hnedka uvidíme, ale můžete s námi tady prostě být, můžete komentovat, můžete se ptát, využít právě toho a my uvidíme, jestli to bude mít úspěch nebo ne. Taky samozřejmě nebudeme moc stříhat, bude to prostě tak, jak to půjde. A což asi bych řekl, že já s tím možná budu mít trošku problém, protože kdo mě trošku zná, tak ví, že jsem hodně prostořekej. (laughs) A moc nad tím nepřemýšlím, takže... Takže Takže případně
0: případně budeme stříhat následně, prostě potom, Michal. (laughs) (laughs) Do záznamu bude se (laughs)
1: stříhna Já doufám, že nikoho nikoho dneska neurazím. A to je jenom vysvětlení, proč jsme se pustili do tady live show. A v podstatě ani jeden s ním nemáme zkušenosti, že Jirko? Nebo ty, ty jsi dělal někdy nějaký live?
0: No live děláme webináře. To jo. znáš taky, ne? Live taky, když vlastně webináře live
1: show. Tak. <kly> jo, ale ty to děláš pro víc lidí, ne? To znamená, ty je nevidíš, nepovídáš si s nima. Oni ne. jsou jenom v, tak, jak no... vlastně
0: teď v četu. Tak jak teďko, no. Tak jak teďko, ano. ano.
1: Jo, tak já mám webináře třeba pro pět lidí, takže my jsme, jak kdyby jsme seděli v obyváku a, a povídali si o tom. Vidíme no tak se všichni.
0: Si, tak ty už si lají, ty už máš zkušenosti. Tak.
1: <laughs> ono možná lepší, když, když se nevidíme, tak je to možná někdy lepší. No, každopádně, ať se nezakecáváme, tak Money Talk Show by měla být vlastně show o penězích, už to vyplývá z toho názvu, mělo by to být show o investování, měla by to být show o podnikání a možná i nějakým osobním rozvoji a tématech v podstatě, který nás dva zajímají, že jo? protože samozřejmě mělo by to být o tom, že my si často voláme, povídáme si o nějakých tématech, často když někde jako jeden. A podobně, tak jsme schopni si jako povídat hodiny a hodiny. Uh, a tak jsme si řekli, proč to vlastně nevyzkoušet uh, takhle a třeba to někoho bude
0: inspirovat. Můžeme si povídat na kameru, přesně tak. <kly> Jestli jsem teda, Michale, dobře pochopil a poslouchal jsem ty témata, co si vlastně vymenoval, tak jediný, co nám prosím vás, neposílejte, jsou uh, témata uh, vztahové terapie a uh, pohlavní nemoci taky probíhat nebudeme. Jinak v podstatě se můžeme pustit úplně do všeho.
1: Tak to jsem, to jsem já, ale dobře, ok. Uh, se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. <laughs> Klasická replika Miroslava Donutila. Já bych se možná ještě zeptal, a to jsem chtěl, že to jsem přemýšlel na začátku, že se zeptám, jestli nás všichni vidí a slyší, uh, protože to bych řekl, že pravděpodobně je asi nejčastější hláška roku
0: 2020.
1: <laughs> <laughs> A já nevidím komentáře, Jirko, já jsem si to dal přes celou obrazovku, budeš mě to muset tlumočit, tak prosím vás, napište nás, vidíte nás, slyšíte nás zřetelně, viditelně a tak dále, ostře a podobně.
0: Tak já čekám, Michale, čekám. Čekám, dobře. Tak. ale je možná teda, než nám skočí nějaký komentář, tak ti řeknu, že jsme spolu typovali počet sledujících, kolik, kolik lidí bude mít chuť v pondělí nás na začátek roku sledovat, tak typovali jsme s Michalem 20, tak už nás 26, dokonce jsme Michale získali dva lajky, takže jsme rádi, děkujeme. Toho si, toho si opravdu vážíme, Robert píše, super. Perfekt, tak vidíme i komentáře, naskakují nám další, takže se nemusíte bát komentovat, děkujeme Roberte za, za interakci. Ano. Michale, tak...
1: Počkej, počkej, co vaše peníze a krypto jste už máme nějaký dobrý večer, vidíme, slyšíme, perfektní, super. Tak jsem rád, že to, že to funguje. No, a my než se pustíme, my samozřejmě Jirka bude sledovat ty dotazy a pak na ty dotazy odpovíme. Ne vždycky samozřejmě hned tam naběhnou, takže nemusíte mít ne, nebojte se, není to o tom, že bychom vám nechtěli odpovídat. Nicméně, Jirko, o čem bude tenhle první díl? Já jsem takový člověk, který hodně rád improvizuje. Jirka mě před Vánocema tak mi říkal: hlavně si nachystej nějakou osnovu. Ať si máme o čem povídat. Já jsem mu říkal: no, já bych radši improvizoval. A tak to asi bude pravděpodobně půl na půl, ale ne, přiznám se, já jsem si nenachystal vůbec nic a věděl jsem, že ty si něco nachystal. <laughs> takže, takže to bude dobrý. Já se totiž vždycky radši ptám, než odpovídám. Nicméně chtěli jsme, tím, že je 4. ledna, je začátek roku 2021. Máme za sebou rok 2020, který pravděpodobně pro spoustu z nás stal pěkně za houby. A tak nějak jako by vnitřně věříme, že rok 2021 bude lepší, i když on teoreticky to nemusí být pravda, ale je to o tom, asi jako život máme takový, jaký si ho uděláme a je to o nějakým postoji a o tom, jak se na ty věci díváme. Ale já bych si chtěl dneska zhrnout možná ten rok 2020 právě z pohledu těch, těch peněz, těch investic, financí a podobně a možná i se podívat třeba na ten rok 2021 udělat si tady nějaký predikce, pak se na to podíváme ze záznamu v příštím roce a uvidíme, jestli jsme se trefili uh, nebo netrefili. Uh, Jirko, si pro, že bychom si zrekapitulovali rok 2010. že to je
0: ideální začátek.
1: Perfektní, tak já vykopávám první otázkou, která je na snadě, jaký byl pro tebe rok 2020, ale mě by zajímalo, já jsem teďka sledoval, jsem Jirkovi říkal, sledoval jsem teďka na Netflixu nový dokument od tvůrcu Black Mirror 2020, naprosto skvělý dokument, takže určitě doporučuji, který právě zhrnuje ty nejho, největší události nějaké, které se staly v roce 2020 a Samuel L. Jackson, Hugh Grant a podobně, tak jako sat vlastně komentujou ty události, bylo to skvělé, tak jsem si připomněl, co se vlastně všechno událo. No a pravděpodobně rok 2020 bude nej v, jako v historii zapsanej asi jako rok covidu, nebo koronaviru, nebo pandemie, jakkoliv to nazveme. mě by možná na začátek, aby to nebylo jenom tak jako novinářský, mě by zajímalo, jako kdy ty se poprvé, pamatuješ si okamžik, kdy se poprvé dozvěděl o tom, že něco takového tady, tady ve světě je, třeba v tom Wuhanu nebo v Číně a podobně?
0: A já musím říct, že tuhle informaci jsme zaznamenali už před koncem roku předchozího, znamená před koncem roku 2019. Ale musím říct, že vlastně to byla jako informace, kterou, která prošla vlastně, nebo minimálně mnou trošku jako prošla, tak jako prostě, když byla prasečí chřipka, že jo, nebo byly prostě, že jo, sarsy a podobný, že jo, předchozí potvory, tak... Jsem to tehdy nějak jako zásadně neprožíval a vlastně i ten můj pocit byl, že to bude podobný, že prostě asi tak konec konců, jak vlastně velká část toho světa vlastně uh, my jsme tady měli pocit, že prostě je to něco, co se nás netýká, něco, co sem uh, přijít nemůže, což se relativně rychle ukázalo jako uh, zcela milná představa a to musím říct, že byla pro mě jedna z věcí, kterou mě ten loňský rok rozhodně hodně a naučil nebo respektive dal mi možnost v tom reálu pocítit, protože všichni vlastně hodně čteme o tom, že se těžko predikuje ta budoucnost. Speciálně z pohledu finančních trhů, kde o tom budoucím vývoji nebo o těch aktuálních cenách aktiv rozhodujou primárně, emoce a ten, ta nálada, která na tom trhu v tom okamžiku vládne, zjednodušeně řečeno, to je, jestli chtějí investoři nakupovat nebo chtějí spíš prodávat, to znamená vytváří poptávku anebo vytváří a, nabídku. Pokud je jednoho z toho převis, tak to tlačí ceny buď směrem nahoru anebo směrem dolů. A, a samozřejmě všichni se snaží predikovat. A já jsem třeba rok 2001, 2000 2001 zažil až vlastně v situaci, kdy jsem vstupoval na ty finanční trhy jako... Jako, jako začínající finanční poradce, který o investicích jako nevěděl vůbec nic. Takže mě to trošku, trošku minulo. Rok 2008, tak jsem uh, sám už prožil uh, z pohledu uh, finančníka, přesto ale v tom období ještě ty investice byly pořád takový téma pro nás neúplně podstatný a uh, moc jsem neměl možnost pozorovat to to aktuální dění, to, co se děje z pohodu predikcí, jak pak ten trh na to reaguje a tak dál. A a pak ta dekáda vlastně po roce 2010 do současnosti byla vlastně primárně růstová, takže oni ty trhy primárně rostly, až vlastně v těch posledních dvou nebo třech letech jsme zažili první nějaký zajímavější korekce a ten letošek byl, Zajímavý samozřejmě tou svou intenzitou z pohodu finančních trhů těch poklesů a pro mě osobně byl hrozně zajímavý tím, že skutečně vlastně nic z toho, co se vlastně v tom roce predikovalo, se vlastně nevyplnilo. No, vlastně na začátku roku byly ty predikce, že ten rok bude fantastický že trhy dál porostou a pak vlastně v březnu jsme zase seděli na predikcích toho, že je to skoro konec světa a že trhy se s toho budou zpomatovávat dlouhý roky a že návrat trhů na původní hodnoty uvidíme nejdřív v roce 2021 a pravděpodobně až na konci roku. A pak vlastně z tři, čtyři měsíce potom a velká část těch aktiv vlastně najednou byla na svým nebo minimálně vlastně na pohledu na globální akcie nebo americké akcie, tak ten trh vlastně byl vyrovnaný a dneska vlastně jsme, v těch pozicích na světových akcích plus 10% nad uh, hodnotama z ledna a plus uh, skoro 14% na amerických akcích. Bohužel Evropa zaostává, ale, ale i tak je ta Evropa na nule. No, jsme jsme kladném nule vlastně od začátku roku. Co 14%? Takže,
1: na E jsem koukal, že, jsem, že mám 77% za letošní
0: rok. <laughs> no tak, jestli, tak to je, buď ještě rád, ještě si mohl mít Teslu a mohl si mít, mohl si mít na nový barák. No, tak tak, tak to je prostě, že jo? Vždycky na konci toho roku pak koukáš a vidíš prostě ty vítěze a říkáš si nesem, to. Vítěz je každý generál. A zrovna třeba, když mluvím ještě o tomhle, tak bych zmínil třeba ještě tu Teslu, kterou jsme jenom nakousli, protože to je zrovna téma, který a kterou sleduju už několik let. A poslední dva roky se kolem Tesly točí hodně v Čechách vlastně hodně jako témat. Zdánkla, když hodně to téma komentoval, teď už tolik ne, hodně se sázelo na pokles akcí, hodně se sázelo na to, že vlastně není pod tou firmou žádný reálný biznis a že není vlastně šance, aby ta cena té akcie byla oprávněná a čekalo se, že skutečně půjde velmi jako strmě dolů. No a opak vlastně Úplně pravdou. Já samozřejmě nechci teďkon být úplně zablázná, aby mi to nikdo nevystřihl za půl roku od teďka a neřekl, podívej, cimpe, to tady říkal, že Tesla jak byla, ale to se může samozřejmě stát, ale doteďka se to nestalo a je dost možný, že ta, se díváme na firmu, která bude další vlastně takovou tu disruptivní firmou, která ten trh prostě reálně skutečně Změní a otočí uvažování spotřebitelů na řadu dalších věcí a na řadu dalších nejenom na automobilitu, ale na fotovoltojku a další témata, baterie a tak dále, kterými oni se zabývají. A Zase je to něco, kde ty predikce šly úplně mimo. Takže pro mě ten letošek byl hrozně zajímavý v tom, že jsem na vlastní kůži, jako investiční poradce, měl možnost vlastně zažít to, co čteme v těch knížkách, studujeme v kurzech a roky vlastně se na to připravujeme. A letos se to potvrdilo. Letos se prostě opravdu potvrdilo, že. Dlouhodobý investor, který pokud možno je šípková růženka, nesleduje ten trh prostě na denní nebo měsíční bázi, tak takový ten investor, co se prostě kouknul v lednu na začátku roku, jak na tom je, a teď se kouknul po roce, jak na tom je, tak on vlastně vůbec nepoznal, že nějaký COVID byl a je, je s výsledkem, pokud je akciový, tak je s výsledkem spokojený. Tak to bylo taková jako jedna z věcí, která mě zaujala, no. Co ty Michaléky jsi měl? Hmm. To, to, byla...
1: to byla dlouhá odpověď na to, když jsi se poprvé potkal <laughs>
0: s Koronavirem. <laughs> no musíš si dávat pozor na ty otázky, No, já, vám růžu, <laughs> ne, ne, mluví otázky, ne, já mám dlouhý odpověď. <laughs> ale, ale, ale úplně v
1: pohodě, já jsem si jenom přemítal, když jsem položil tu otázku, když jsem se s tím poprvé setkal já. A myslím si, že to asi pravděpodobně všichni budou mít stejný, já. protože já si myslím, že to bylo někdy v prosinci, jsem byl v Praze zrovna. <clears throat> Ve svém oblíbeném hotelu, kam jezdím už tři roky pravidelně, konečně jsem našel, dřív jsem to střídal, konečně jsem našel hotel, který prostě mě vyhovuje a je za super, za super cenu a jezdím už jenom tam. Můžeš doporučit,
0: může doporučit, Michale?
1: A, když tak v, příštím, v příštích dílech, když tak já si zatím domluvím nějaký afilé program. Aflet. <laughs> Ale uh, seděl jsem na snídaní a oni vždycky pouští, protože samozřejmě v Praze prostě hotely jsou pro cizince, tak pouští vždycky CNN nebo BBC nebo něco takového. A byla tam vlastně CNN a... Právě tam říkali, že, že jako v, v Číně nějaký a tak dále, něco, nějaká, nějaká chřipka nějaký vir zase a něco s prasatama tam běhali a tak dále. A já říkám, ty vole, zas, zas tam v té Číně mají něco nějakou prostě něco, jo, jak měli vlastně SARS, MERS a tak dále. A furt to tam prostě v té v Koreji, v té Číně, v, tém, v tom Japonsku, jestli si říkal, to je takový jako divný, ale říkám si, jak, přesně jak říkali, jo. A to je tak strašně daleko prostě od nás. Jo? To oni si to tam zase nějak vyřeší a my vlastně západní svět jsme, jsme v pohodě. No? A myslím si, že to všechny, všechny jako překvapilo, když se to, vlastně, když to dorazilo, dorazilo sem. Je samozřejmě vtipný, že dneska ta Čína zase z toho vyšla vítězně. A to ještě víc podpaluje vlastně všechny ty, všechny ty konspirační teorie, že teda fakt to Čína vypustila, aby ochromila ten západní svět a předehnala Ameriku a tak dále. A můžeme samozřejmě o tom debatovat, jestli teda COVID si namíchal George Soros s Billem Gatesem a Bill Gates je ještěr a tak dále. Ale e, bylo zvláštní, že opravdu jsme s tím jako by nepočítali a všechno to bylo, všechno to bylo vlastně jako by takhle. Jo. Byl to docela šok. A, ale myslím si, že jako společnost jsme to asi, já nechci říct potřebovali, ať nejsem jako za nějakýho, jo, ale, ale je to takový, že si myslím, že tu společnost to trošku probralo z toho blahobytu, z toho prostě, jak se vlastně máme, jak se máme dobře A Uh, mě by zajímalo, protože ty se staráš o investice o klientů nebo o peníze, investujete, děláte portfolie a tak dále. Uh, jak vlastně uh, ty ses k tomu postavil potom v tom březnu, když se teda začalo něco dít, Babiš tehdy ohlásil nějakou karanténu, že bude a tak dále, protože já ještě musím říct, že já jsem vlastně těsně před vyhlášením tý první, toho prvního lockdownu, tak jsem onemocněl uh, a odjel jsem se léčit na chatu nebo na chalupu, kde je a asi 40 obyvatel, takže tam prostě a většinou jsou všichni zalezlí, takže tam nikoho nepotkáš. A já jsem tam byl úplně sám, zalezl, díval jsem se na ty zprávy a já myslel, že je konec světa. Já fakt normálně, fakt jsem se bál a volal jsem každý den domů a říkám, je to v pohodě a žena mě říká, my chodíme s malým na hřiště, tady v klidu, děcka nejsou ve škole, je to v pohodě, všichni na hřišti a já tam úplně z těch zpráv prostě hlavou teď říkám, musím obvolat klienty, teď prostě přijdem o všechny peníze a tak dále. To úplně vlastně taková katastrofa, to nakonec nebyla. Jak ty vlastně ses k tomu, se k tomu stavěl ve vaší firmě a v přístupu vlastně k těm penězům a i případně jako k tvým osobním penězům, když prostě vyhlásil nějaký lockdown a tak dále Kontrol, začal si zkontrolovat rezervy, díval se na nějaký rozpočet, prostě říkal si, teď mám nějakou volnou cash, počkej. Jak ses vlastně k tomu postavil?
0: No, já řeknu jednu takovou možná zábavnou uh, věc, ale uh, jedna z těch prvních věcí, co jsem udělal, bylo, že uh, jsem si tady vytáhl ze sklepa a krabici a naplnil jsem ji uh, trvanlivýma potravinama, pač uh, jsem v té první fázi byl z toho nervózní úplně stejně jako popisuješ ty. Jako. <laughs> takže dodne... Takhle, zavřel jsem ji, nakoupil jsem balíkovou vodu, pač tady mám všechno na, na elektriku, že jo? Takže, bych, takže bych se dostal do studny, jak by mi to chvíli trvalo, takže nakoupil jsem si nějaký balíky s vodou a Uh, mám to teda od té doby ve sklepě, <laughs> nepotrvěl jsem to. Dokonce i zásoby letního papíru jsme už dělali, takže teď už jdeme jako normálně. Takže kvůli,
1: kvůli tobě nebyl ten papír. No, potom. tak
0: něco jsme naplnili. Tak velký sklep, ale nemáme, Michale.
1: <laughs> ale, a to mě, to mě zajímá. Uh, máš tam i nějaký zlato?
0: Uh, kde myslíš v tom sklepě?
1: No v té krabici, jak všichni říkají vlastně ti prodejci toho zlata, tak právě je to ta apokalypsa, to se bude jako hodit, tak tak máš tam
0: nějaký zlatý mince, nebo prostě nějaký zlatý pruty, cihly, se kterými abys pak utekl. Tak já asi možná obecně řeknu, že o tom, jestli máte nebo nemáte, zlato se nemluví. Tam možná jsem ti odpověděl. (laughs) Ale v principu... (laughs) v principu věci doporučuju to i klientům, prostě pokud něco takového mají, tak prostě určitě to je něco, o čem se prostě nemluví a něco, co se nezdílí, protože to je tím, že ho prostě, já bych teda chtěl doplnit, že moje zlaté zásoby nestojí za to, aby mi někdo vypílil barák. Ale, ale samozřejmě spousta lidí má to zlato někde různě jako poskovávané a nejsou jako výjimky, že jsou to opravdu jako milionové částky, které v tom a nebo v nějaké hotovosti jsou držené a to jsou prostě věci, které je dobré To a, je dobrý point. No, ale vrátím se teda ještě k tomu svýmu mm-hmm. dotazu, jak my jsme tu situaci řešili. A my jsme... Doufám, na nebo takhle, Doufám, že na takové situace ty naše klienty připravujeme od začátku. Já jsem, já jsem vždycky ten, co se snaží ukázat těm klientům, že pojďme investovat, ale pojďme investovat podle nějakého dlouhodobého plánu. Pojďme investovat z důvodu toho, že si chcete splnit nějaký svoje dlouhodobý cíle, a pojďme vyhodnocovat tu úspěšnosti vaší investice, až v tom okamžiku kdy ty cíle budeme plnit. No, Takže nemá smysl vyhodnocovat po roce, jestli jsme na tom líp nebo hůř, protože prostě my to nevíme. Já prostě nevím, kde budou trhy za rok, jestli budeme na plus 20 nebo minus 20. To prostě já si netroufnu vůbec jako tvrdit, že bych se snažil predikovat a nakonec se ukazuje, že žádná z těch predikcí v reálu potom nevychází. Vychází jenom proto, protože se jich udělá takový množství, že se vždycky někdo trefí. Prostě to je jediná věc, prostě vždycky se někdo trefí, proto pak se ty predikce ukazují, proto pak vždycky vystoupá nějaká krátkodobá hvězda v tom finančním světě, ale pak zase zhasne, protože prostě další už mu nevychází přirozeně. Takže my se vždycky snažíme ukazovat těm lidem, že prostě ty poklesy, poklesy přicházejí. To, co pro nás bylo zásadní, že žádný z těch portfolií, který máme, ne, nevyklesalo přes hranici, kterou my ukazujeme těm klientům jako ty extrémní hranice, to znamená pro nás jsou to hranice z roku 2008, kdy uh, prostě ukazujeme podle typu těch portfolií na nejdemeštější minus 50, na uh, vyvážený minus 30 a na nějakým konzervativnějším třeba minus 15 a pokud ten investor není ochotný a schopný akceptovat takový pokles pro to daný portfolio, tak my ho nebereme, my ho prostě do toho portfolia ne, nezainvestujeme a doporučíme mu prostě, aby radši využil nějakou cestu, kde uh, ten výnos prostě třeba nebude, ale nebude risku, riskovat žádnou takovou volatilitu. A to mám pocit, že se osvědčilo, protože jsem to, na tom jaře měl, myslím, že asi dva nebo tři telefonáty klientů, který teda volali a ptali se, říkali, hele, co se děje, mám to prodat a budeme držet cash a počkáme, až to klesne a pak zase nakoupím zpátky nebo co s tím budeme dělat. Samozřejmě většina z nich volala, až to bylo vyklesaný, takže to samozřejmě je marný, na začátku nevolá nikdo, protože to nikdo neví, že ten pokles bude. A, a většinou stačilo prostě pár minut si to probrát, připomenout si ty cíle, připomenout si to nastavení, říct, že se nic neděje, takže prostě se trváme v té strategii, potvrdili, že jo. A i teda u těle těch třech lidí se potvrdilo, že a, dva z nich, kdo peníze, využívali těch poklesů. No a jinak my jsme... My jsme měli, my jsme v tomto období zvýšili naší aktivitu z pohodu komunikace ke klientům, takže jsme točili videa, posílali jsme je dvakrát týdně, snažili jsme se odpovídat na všechny otázky, co nám přicházely, ať už od klientů nebo i od veřejnosti. Takže jsem udělal takovou sérii, kde jsem odpovídal asi na 120 otázek, který jsme vlastně vysali. To, ano, ano, přesně, to Q&A, a to bylo úspěšný a uh, my jsme teda primárně doinvestovávali, takže co se týkalo našeho mandátu, tak opravdu jsme řádově asi 20% toho mandátu vlastně v tom období navýšili, byly to nějaký desítnější, desítky milionů, který se doinvestovali v, uh, v těch poklesech, uh, někde mezi tou hranicí minus 10 až minus 30%, tak se napovalo.
1: Nemáš někde náhodou na, odkaz na ten playlist Q&A, nebo to najdu na, u, vás, u vás na YouTube, že bys to nás... komentářů, nebo u vás na YouTube.
0: U, na YouTube? u nás na YouTube najdeš otázky, odpovědi. Přesně, přesně, no. partneři.
1: Na to, na, to, na to jsem se koukal a, a super, to se mi líbilo, protože jsi projel vlastně průřez všech aktiv a všech takových základních, řekl bych, jako otázek, kteří třeba ať i začínající, i pokročilí investoři mají. Jirko, mě by zajímalo ještě, vysledujete trh na každodenní
0: bázi? No, uh, úplně jako, že bychom seděli denně nad těma grafama, to úplně nesedíme, ale víceméně řekněme, že ho každý den otvíráme, to znamená každý den na ten trh jakoby teda vstupuju a koukám. Systematicky ten trh sledujeme a nebo relativně ho sledujeme na bázi měsíční. Jo? Na bázi měsíční vypracováváme nějakou analytiku k tomu a stahujeme k tomu data, připravujeme i nějaké uh, zápisy z investiční výborů pro klienty a tak dál. Na týdenní bázi uh, je to spíš nějaký přehled jako pro nás, který si uděláme stručně.
1: Jak vy se rychle vlastně dozvíte, teda, že uh, trhy padají, nebo že se něco uh, děje?
0: Stejně rychle jako ty. <laughs>
1: Já se to většinou dozvím až jako
0: dal, další den ráno, když si otevřu noviny. Hele, upřímně, jo. Já se to vždycky dozvím z nějakého mailu klienta, prostě, který, který jako je v tom ještě víc než my. Protože musím jako říct, že někteří z našich klientů opravdu jsou relativně aktivní investoři, kteří si prostě obas nějaký svoje vlastní akciový portfolia, ale prostě drží si část toho majetku mimo ten nějaký svůj jakoby, spekulativní rang, nebo ten rang, ve kterém se pohybují, že používají ty ETF a podobně a jsou třeba v tom našem mandátu, jsou v kontaktu o nastavení té naší zprávy, ale jako opravdu občas mě vlastně ráno přikvapí mail, ještě než otevřu, otevřu prostě ty, ty noviny, tak jako, připravujte mail, tak co jste říkal, ten včerejší pokles. Já si říkám, no, tak hned se podívám, abych mohl odpovědět. Prosím tě,
1: volá, voláš si mu analytikovi a ptáš se, ono se včera něco dělo.
0: Jako musím říct, že na tohle mě Jednou, a je to už teda, já nevím, kdy bylo to téma, kdy kdy se začal řešit Brexit, jestli to bylo 2017, nebo kdy proběhlo to referendum. Ale do dneška si vzpomínám na okamžik, kdy jsem měl meeting meeting s klientem, šel jsem na tu schůzku s ním a přišel jsem tam a on mi první, co mi říká ve dveřích, tak mi říká, co říkáte na výsledek toho včerejšího referenda v Británii? A já jsem si říkal, ty krásovno, to bylo včera. No. A teď vlastně jako jsem říkal, no já nevím, jak to dopadlo, tomu se nemůžu, nemůžu říct. Tak jsem, tak jsem jako chvilku zase přemýšlel a říkal, pak jsem mu a říkal, no a co na to říkáte vy? A on říká, já jsem nevěřil, že to hlasujou. A on říkal, no já taky ne.
1: No, takže... Jinak jsem se koukal 23. června 2016.
0: Takže 16 dokonce, no. Takže no, já to se, nevím, nevím. Musím, jsem, kdyby opatrnej teda a snažím se teda ty zásadní jako, události světky, jako pohlídat, protože vím, že ten klient prostě se na to zkusí, uh, zkusí většinou zeptat. No. Ale to byla taková jenom jako historka zatáčení. No a ale, t... uh-huh. Já jenom uh, my... My máme takovou jako specifičtější skupinu klientů. Jsou většinou starší, jsou to, jsou to lidi, kteří už většinou ten majetek mají a nebo ho vytvářejí, ale vytvářejí už z nějakého toho základu. Mě třeba by možná zajímalo, jak právě to vypadá u těch mladších klientů v té fázi před rentierskou, ještě v té akumulaci, protože vím, že ty máš klienty v tom věku třeba kolem 30 let, kde ještě jsou to ty lidi, který třeba ty rezervy nemají tak velký, ta zátěž ty hypotéky je ještě třeba velký procent toho příjmu, nebo jsou manželky na mateřský a tak dál a řešíte hodně ty cash flow, řešíte rezervy a podobné věci. Tak jak třeba tam ty si pozoroval ten dopad do toho praktického, reálného života těch lidí?
1: Ale u mě je to strašně těžké komentovat, protože já jsem měl nějaký obrovský štěstí v tom ve vlastně složení mých klientů. Jo. Vlastně skoro a v podstatě snad ani jednoho klienta se to jako nedotklo vůbec. Takže, takže strašně těžká jsem žil v nějaké bublině, protože třeba můj otec tak pracuje v gastru takže ten, ten byl úplně v háji v březnu a, a, a volal mě právě a, a já říkám, no já jsem jako, po tom, co jsem už odjel z té chalupy a byl jsem teda zase spal, spal, nějak jako už uklidněný a v pohodě a byl jsem zdravý a to, tak jsem mu říkal, hele jako u, u mě v pohodě, u mě se jako nic moc neděje, naopak lidi chtějí investovat, já jsem byl hrozně překvapený. Kolik lidí v méní bublině samozřejmě, ale možná je to i mýma vzdělávacíma videama, článkama a tak dále, ale kolik lidí mě psalo, hele, není teďka příležitost teda zainvestovat, nebo pojďme prostě trhy pravděpodobně poklesnou, nebo já mám počkat, nemám počkat, půjde to ještě dolů a tak dále, že hodně lidí se o to začalo zajímat. A u, u mých klientů v podstatě jako všichni v pohodě, já jsem je obvolal a přesvědčil jsem se o tom, že třeba držet dostatečný finanční rezervy je prostě naprostej základ, bez toho nejede vlák, já v, i všem na svých webinářích, seminářích, všude, kde mluvím, tak říkám první prostě patro, no přízemí základ toho domečku finančního, tak jsou rezervy a dokud nemáte rezervy, neinvestujte. Až budete mít rezervy, pak přijďte, můžeme začít investovat. A potvrdilo se mě to spoustu, i pár klientů ode mě odešli, protože říkali: No, pane Dobku, vy jste takový, jako jenom rezervy a konzervativní a připravit a celý rok a konzervativní nějaké investice. My už chceme chcem vydělávat, my už chceme jako pojďme teda do nějakých vybrat nějaký ty akcie nebo do toho bitcoinu teďka, nebo co bys nebo to zlato teďka letí. Jo. Já říkám: Hele, to, jako to není, já nejsem spekulant, já jsem dlouhodobý investor, to máme podobný. A, ale říkám, dokud vy nemáte v pořádku cashflow, rozpočet, ti lidi neumí plánovat na, to, na 12 měsíců dopředu, na to, aby prostě zvládli se podívat na 5 let dopředu, na 10 let dopředu. Takže mně se osvědčilo, měli rezervy, já funguji vlastně v bázi, že s tím klienti, tí klienti mají připravený peníze na celý rok dopředu, na všechny výdaje očekávaný i neočekávaný. A tím pádem jsem věděl, že celý rok jako bude... Vlastně v pohodě musel by přijít fakt obrovský průser a většina lidí prostě jenom zůstala doma třeba na 60%, na 80% podle odvětví a tak dále, jak to měli a a zvládli to v pohodě. Takže já musím jako zaklepat, že to bylo OK, ale vím, zase nechci, protože je to nějaká bublina, ve které já žiju ty možná z tom máš podobně, že vlastně jsi to tolik nevnímal, přitom je vlastně ale spoustu lidí, kteří jako měli problém, jo, ať už z hotelnictví, gastro, že jo, byl obrovský, obrovský problém, hotelnictví, cestovní ruch, že jo, cestovky a tak dále, jo, je to prostě jaký zvláštní, že nechci, nechci to jenom jako házet z toho mýho pohledu, že se vlastně nic nedělo, ale moji klienti a já jsem měl v tomhle docela, docela štěstí, no, takže... Takže tak. Ale máme tady, měli jsme tady nějaký dotazy, jestli je můžeš vytáhnout. Tak, super. Raduna má naprosto krásnou profilovku, to je úžasná.
0: V podstatě se dá říct, že máme opravdu věkový průměr posluchačů kompletní, tak to je perfektní. Ano. Takže dotaz, tak. dotaz, teda na, dotaz teda na možnost investovat přes ETF, přes platformu Indigo, což je, což je Patrie. Tak já, jestli můžu říct za nás, mně se určitě ty roboplatformy líbí, ať, ať už je to Indigo od Pátrie, nebo je to Portu, a nebo samozřejmě těch alternativ dneska už i v Čechách za Platpámbu je celá řada. Tak myslím si, že je to správná úvaha. Určitě je to lepší úvaha, než držet tu investici v nějakých klasických obecných prostě podílových fondech, kde bohužel prostě ve větší části těch případů prostě oni nedosahují na indexy. Na těchto platformách skutečně nakoupíte přímo ETF fondy, koupíte to bez jakýkoliv vstupních poplatků na začátku. Řekl bych, že ten, to zainvestování je takový jako byl zdorný, trošku bych řekl, že prostě vás to opravdu prostě intuitivně provede celým tím, celým tím procesem. Platforma vám doporučí nějakou konkrétní investiční strategii, který se můžete držet, anebo můžete volit nějakou vlastní, pokud se vám zdá třeba málo, nebo moc dynamická. A já asi osobně mám samozřejmě ještě pořád nějaké výtky vlastně primárně k poplatkům. Většinou ten poplatek je v řádu nějakého 1% ročně za tu zprávu, což Z pohodu toho procentuálního vyjádření není není málo, Protože když budu brát jako v aktivní správě při využití služeb honorovaného poradce se dostává ten klient taky nikam mezi 1 až 1,5% ročně a má tam tu osobu, má tam toho člověka, který se o něj stará a pracuje s ním, což samozřejmě je, je něco, co má jednoznačně přidanou hodnotu nad tím robotem. Ale myslím si, že to procento je prostě začátek. Že je to otázka toho, že těch platform je tady málo, klientů zatím zainvestovaných v těle těch robo je taky málo. Tři klienti, Michale? Tři tři platformy. Tři platformy a... A, tím, a samozřejmě tím, jak bude housnout konkurence a, a bude se zvyšovat ta, ta poptávka, tak jednoznačně ty ceny do budoucna nepůjdou nahoru, ale půjdou dolů. No, ve světě vidíme naprosto uh, standardně, že ty uh, poplatky jsou v řádu desetin procenta, uh, dvou desetin, tří desetin, jednoho desetina a není to nic, uh, není to nic, uh, a není ta struktura jiná než tady, jo? není to nic horší, naopak uh, je to nastavení širší. Tak to je jediná věc, kterou bych těm platformám vytknul, ale Zároveň doplňuji, že pokud si na tu platformu zainvestujete 5000 korun měsíčně, tisíc korun měsíčně, pokud si tam uložíte 100 tisíc, 500 tisíc, tak to, to procento vlastně nic moc jako neznamená. Jo. Ta přidaná hodnota toho, že budete nakoupený v etf že někde můžete využít i měnovýho zajištění, někde můžete využít to, že vám to automaticky rebalancují a tak dál, tak ta přidaná hodnota toho jednoznačně převýší to procento. To je jedna věc. A druhá věc je to, že je to aspoň transparentní. Víte, že prostě máte nějaký ETF, který má nákladovou zvětšení, Desetiny procent, vedle toho platíte procento platformě a víte, na čem jste. Když si koupíte otevřený podílový fond, tak ta nákladovost bude u akcových fondů 2 až 2,5 ročně a nikde se vlastně nedozvíte ten detail, za co přesně to platíte, proč a tak dál. Platíte v průběhu toho spoustu peněz na provizích poradci, který se u vás často už nestará o další a další věci. Takže za mě určitě je to správná cesta. Jirko, já přemýšlím, jak mám jít moc do hloubky. Já mám tendenci
1: jít do hloubky často, i když to lidi vůbec nezajímá. <laughs> a če, če, nevím, čím to je, nemáš to taky. Možná já jsem pak přemýšlel, že to je možná tím, že chci jako předvést, že to znám, <laughs> a tak, tak dovíz jako do hloubky. Nemáš to občas, jako, že to vysvětluješ a teď ty pojmy a, a, a to, a pak už jako ty lidi uspíš tím trošku. Mám, mám, to,
0: mám to určitě. A doufám, že se mi s tím snaží bojovat. Doufám, že se mi tím nesnažíš něco říct.
1: To ne, to ne, ale já jsem chtěl Radkovi jenom říct, a nejenom Radkovi, ale ostatním. A Radku, díky za dotaz. Tak je samozřejmě, že jsou dneska teda tři platformy, RoboAdvisory, o kterých vím, A to je vlastně portu od Wooten Company, Indigo od vlastně Patrie, což je vlastně obchodních cenými papíry, pravděpodobně možná největší, jeden z největších v České republice, nejstarší.
0: A potom český vlastně... Vůd rovna Nejstarší je tuším Vůdem Campany. Co co no, kompany? já přemýšlím, nevím.
1: jestli ten to tehda v tom, s tím Vůdem nějak, když Vůd možná 92 patří a 94, nevím. Hmm. OK, to, do toho nebude, můžeme když tak mrknout vlastně, na Google, pak no, no. Ten to bude vědět určitě. Ale, a pak je platforma Fondy vlastně nej, nej, nejnovější. Uh, a uh, já jsem taky pro, určitě. Jenom to, co říkal, já se trošku bojím, protože s jakými poplatky ty se v Americe potkal nej, nejméně. Já myslím si, že u těch, myslím, že Betterman se jmenuje, myslím, jedna ta platforma a tak dále. Já jsem se setkal tak 0,2, 0,25, jakoby níž. A otázka je, jestli to vlastně je možný níž, ale otázka je, jestli u nás to někdy bude níž, protože my musíme brát v potaz nějakou evropskou legislativu, že tady vlastně i oni, i Patria, i Vyton Company a tak dále při sportu nakupují. Evropský etf je to tak. A ty jsou o něco dražší, i když třeba jenom o desetinu, OK, jo. Ale ono vlastně v tom důsledku, protože v tom procentu máš pak i vlastně nákupní a prodejní pokyny, jo, který ti taky něco udělají, tak vlastně je otázka, kam až vlastně můžeme jít níž i s ohledem na to, jak máme malý trh tady v České republice, jo. Protože vem si, jako, moc si jako moci to představit nedokážu, že bychom mohli jít tak nízko, jako v Americe, a i tak, no, jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Ty seš teda v, jakoby v optimista vůči těm roboadvisory platformám, protože otázka je, jestli jich, kolik jich tady vlastně ještě jakoby vznikne, jo? jak opravdu se to i těm subjektům bude vyplácet.
0: No já, já pořád tajně doufám, že uh, evropská regulace a česká regulace postupně umožní jednodušší vstup těch zahraničních platform na český trh, protože samozřejmě pokud postě sem ten obchodník chce vstoupit a musí si tady udělat licenci obchodníka s cenými papírami, aby mohl vlastně reálně se k těm investorům dostávat, tak je to samozřejmě strašně drahý a pak to všechno platíme v těchto poplacích. Ale pokud by se to zjednodušilo, tak se otvírají dveře pro to, aby jsme efektivně jednoduše investovali do německé platformy, do britský, no, britský, ty už úplně jednoduše ne, ale pak se to zjednoduší. Problém českého trhu je, že nás je jenom 10 milionů. Je nás 10 milionů a samozřejmě prostě máme tady nějaké finanční prostředky, které jsou menší než v Německu a je nás tady násobně méně v Německu. Tak logicky ty poplatky budou u nás z principu. Vokousek větší než tom zahraničí, ale určitě vidím jako významný prostor k tomu poklesu. Já si myslím, že jako minimálně na polovinu ten poplatek by měl v nějaký, doufejme, dohledný době poklesnout. Takže tak a ještě na tu je ten úplně ten první,
1: jestli to bude chtít častěji než jednou měsíčně. Radku, tak to musíte na Jirku. Já jsem s tím v pohodě klidně každý týden, ale Jirkovi se večer moc nechce, takže když tak veškeré komentáře
0: směrem a... k Jirkovi. Tak váží, kolik vás bude koukat a jak hezky budete komentovat. Tak, no. tak,
1: tak, tak, tak. tak. A Prosím no, uh, Jirko, ještě jsem chtěl jenom, protože, uh, protože on to byl jako dobrý dotaz, jo, uh, na ty etf obecně, na to investování přes ty RoboAdvisory platformy, protože já jsem už hmm. přemýšlel před nedávnem že dneska mají investoři velmi vlastně snadný přístup na kapitálový trh. To dřív vlastně nebylo. Ještě před deseti lety, kdy já jsem začínal, tak to nebylo na to, že Když kdy začínal před dvaceti lety, tak prostě ten přístup na ty kapitálové trhy byl těžkej, nebylo to pro každýho, nebo to bylo drahý právě, byly vysoký komise, to jako v Americe bylo to stejný, že? A, a ale mám trošku pocit, že to zjednodušení toho přístupu, protože mě pak lidi vol, prostě přijde za mnou klienta, tak jsem, mám tu revolutku, jo, cestuju a teď vlastně jsem si mohl nakoupit i akcie a to je super, mě to baví hrozně jako sledovat. ty ty grafy, tak jsem tam něco jako pokoupil a, a tak dále a už jsem 40% v plusu, tak je to paráda, tak přemýšlím, že přeinvestuju víc a podobně. Je to vlastně strašně jednoduchý, bez poplatků nebo s velmi nízkýma poplatkama, můžu si založit Účet u de Degira a já nevím, kde ještě, u FIA, prostě kde všude jinde a v pohodě nakoupit nějakou akci nebo ETF. Ale přijde mně, že tady ten snadný přístup k tomu nese i tu negativní stránku, jestli ji vidíš, jakoby taky. Právě jakoby investování bez plánu a investování bez nějakého jako rozmyslu, že to je takový, to jenom tak vlastně můžu na, na tři kliky něco nakoupit, tak proč bych to nenakoupil? Ale to si myslím, že není úplně dobrá strategie, co myslíš?
0: No, ono záleží na věku a na částce, podle mě. Pokud je ti 30 a máš takhle prostě uvolněný nějakých pár jako deseti tisíců, řekněme, nebo tisíců, já nevím, jako s jakou částkama tam jim, začínají, tak to, že je do něčeho podobného pustíš a s velkou pravděpodobností o velkou část těch prostředků třeba v nějaké době přijdeš, právě protože prostě nebudeš mít žádný plán a nebudeš mít žádnou strategii, tak svým způsobem je vlastně hrozně dobrý školný, pokud se z toho poučíš. Já musím říct, že z mojí zkušenosti, když nám přichází investor a je mu řekněme, 45-50 let a víc, má nějaký třeba miliony korun, tak většina těch, těch investorů má zkušenost. Prostě se spálili. Už někde prostě jsem, většinou mají v tom příběhu, to, že v roce 2008 jsem tam prostě přišel o peníze, nevydržel jsem, prodal jsem. Pak jsou to často příběhy typu V 90. letech jsem nakoupil od Pajonýrů první akciový fond, co tady byl a on vlastně do dneška skoro, nebo teď jsem teda se před pár lety dostal na svý, ale to přece není možný a tak dál. Zažili vlastně tyhle příběhy a to je to, co je potom vlastně postupem toho času s velmi dobrou vlastní úvahou, přivádí k tomu, že se třeba rozhodnou využít nějakého poradce pro tu spolupráci, pečlivě si ho vyberou a oni, oni vlastně přesně ví, co čekat. Oni ví, co chtějí, oni ví, proč přicházejí, oni ví, čemu, čeho se musíme vyvarovat. Já se jich vždycky ptám, že proč, proč chcete investovat a na co si máme dát pozor. Co se nám nesmí prostě nikdy stát v té investici, co je prostě něco, co vy nejste ochotni akceptovat. A pokud ten člověk na to má odpověď, tak se s ním pracuje velmi dobře. Pokud ten člověk nemá tu zkušenost, tak je ta práce práce těžká. Takže já si myslím, že v určitým věku není nic špatného na tom, že ten člověk prostě udělá chyby, přijde o nějaký peníze, jenom prostě to nesmí být větší peníze, než si může dovolit ztratit. No a samozřejmě pak postupem toho věku postupem toho času, postupem toho, jak ten člověk stárne, tak vidím, že jsou dvě skupiny lidí. Jedna ta skupina, která je malá, tak je skupina lidí, kterou to chytne, přejdou tyhle ty první nezdary a najdou si tu svoji cestu a oni si vytvoří tu svoji strategii. Oni potom už ví přesně, co kupujou, proč kupujou, do čeho investujou, jak to daně, jak to držej a tak dál. A jsou to celkem, si myslím, dlouhodobě úspěšní modely. A pak je ta druhá skupina, což je větší část těch lidí. Jsou prostě to ty lidi, kteří mají nějakou svoji profesi, který věnují svůj čas, mají svoji rodinu, který věnují čas, mají svoje záliby, který věnují čas. A ta analytika těch financí a veškerých těch dat prostě není to, co by je lákalo. A a tyhle lidi pak přicházejí s tím, že právě chtějí ten plán a že chtějí tu strategii a chtějí nějakou logiku, se kterou budeme vlastně postupovat a dlouhodobě si ji budeme držet a nebudeme skákat z jednoho na druhý, nebudou právě řešit, teď koupím tuto akci, teď prodám tuto. Každý, tady máme 26 posluchačů, teď tak každý z nás se asi může zamyslet nad tím, kolikrát už v roce volal někdo je, z nějaké makerské firmy s fantastickou nabídkou nebo s krypto nabídkou, prostě a tak dále, která se neodmítá, kterou musí určitě využít a hrozně na tom zbohatné. A to je něco, od čeho se samozřejmě musí ten investor být schopný odprostit. Takže za mě není to zásadně špatně, jenom se to musí udělat rozmysleno.
1: Na druhou stranu, jestli jsi u toho krypta, můžeš tam hodit klidně dotaz toho Pavla, který byl, Pavla Zahradníka, který byl na, na začátku. Ještě předtím, co vaše peníze a krypto investovali jste, jste spokojení, pak ještě tady... Píše tedy, co to, jo, to byla ta první otázka. jsem včera četl, že Robert Vlach, eh, majitel portálu na volné noze, tak a eh, investor, tak prodal většinu svých bitcoinů a zrealizoval teďka. On už teda prodával postupně před rokem, před dvouma, vždycky nakupoval, prodával, nebo to přelil do lightcoinů nebo do itery a tak dále. A inkasoval asi 300% z jistka, říká, tak mě to, tak mě to stačí. Uh, co ty? Držíš nějaký bitcoin? <laughs> ne.
0: Nebo se o tom nemluví? Nemáš ho v té krabici? <laughs> <laughs> já teda žádný uh, bitcoin nedržím. Mám i málo teda klientů, který drží. Mám jednoho, to se vždycky s ním bavím. Uh, má u nás uh, vyšší miliony a uh, já jsem uh, byl u něj na výroční schůzce, a bylo to uh, předloni, nebo v loni to byla ta výroční schůzka, teď jsem si myslej, a řešili jsme, uh, řešili jsme uh, investice. Já jsem říkal, tak v loni super, ne, udělali jsme tady plus milion na tom portfoliu, tak jsem si říkal, tak to bude spokojený, A on tak říkal, jo, jo, dobrý, dobrý, já jsem spokojený, je to dobrý. Uh, já teda mám tady ten Bitcoin, já jsem ho koupil, jak ono to předtím spadlo, tak jsem ho teda koupil, tak jsem jich pár koupil a, a, a ono mi to teda, a teď opravdu koupil za, myslím, že koupil za milion a půl a říkal, no a, a ono mi to taky vydělalo skoro milion, tak jsem říkal, aha, no tak dobře, no tak tady máš teda samozřejmě u nás podstatně víc, vydělal ti to milion, tak... Uh, jsem si říkal právě, proč není jako načenej milion je dobrý, to zase jako je dobrý výnos k tomu portfoliu, co tam, co tam má A on teda doplně, že ten milion vydělal na portfoliu, který bylo, uh, který bylo řádově 10% toho, uh, toho co toho v mandátu. Tak uh, mám jako ty zážitky s těma má zprosvědkovaný tímhle způsobem, ale sám v portfoliu kryptoměny nemám. Co ty je to,
1: je to Já jsem si nakoupil uh, za 500 korun <laughs> a, a mám z toho, mám z toho jedenáct stolek, takže je to naprosto super a koukám na to jako s obrovským údivem, mě to mrzí, že, nebo mrzí, to, je, to není, to jsou takový ty jako jo, fear of missing out, že prostě mám, a to je nebezpečný, protože samozřejmě o Bitcoinu a tak dále, tak už, už jsem slyšel někdy 2013, 2014, a tehda jsem to mohl nakoupit, ale prostě já tomu nerozumím. Vlastně jsem tomu, nebo nerozuměl jsem tomu tehdy, nerozumím tomu ani teď, takže třeba já do toho neinvestuju. A je to strašně zvláštní, bavil jsem se o tom právě ze švagrem, že, že uh, musí být hrozně zvláštní ta, ta povaha vlastně toho, uh, těch, těch lidí, kteří to kupujou, jo? že buď jsou vlastně lidi, kteří to prostě drží, jsou to ti bitcoin holdři, kteří to prostě drží bez rozdílu vlastně jakýkoliv, hodnoty, protože to drží proto, protože jim to nedává smysl to prodat, protože oni do čeho by to prodali? No do fiat měny, pro kterou vlastně ale oni jako neuznávají že jim, takže pro ně jako OK, narostlím jim jakoby majetek v číslech <laughs> virtuální, ale tak to prostě drží a nějak s tím jako žijou dál a, a neřeší to. A pak jsou teda ti lidi, kteří na tom, na, na tom jako spekulují. některým se to podaří, některým se to nepodaří. Blbý je, že si myslím, že většina těch lidí uh, je těm, který se to nepodaří, protože vlastně e, ne, je to jak v kasínu, jo? je to jak prostě, když prostě furt to hážeš a teď si říkáš, a teď to musí dát a, něk, a teď ti ten druhý říká, hele už pojď, máš dobrý, vyhrál 100 tisíc, pojď domů. Jo? A on, hele teď to jde, mám štěstí. A vlastně v tom 2017 to pak bylo, na, bylo vlastně to stejný, že ono to pak fakt spadlo z kolika, z 19 tisíc na 10, na 8 Tisíc dolarů něco takového za bitcoin, jo? Jako ten pád byl obrovský, ale lidi na to prostě si brali hypotéky, prodávali baráky, prostě končili v práci a tak dále. A nikdo na tom vydělal, někdo ne, Takže... Mě to jako mě ta kryptoměna jako takový mě nevadí, jenom je potřeba si uvědomit. Já vždycky říkám, není to investice jako taková, že? Když si koupíš nemovitost, tak máš prostě barák, nějak zůstane, máš toho nějaký nájem. Když si koupíš akci, tak si koupíš podíl ve firmě, máš z toho prostě nějakou dividendu. Když si koupíš Bitcoin, tak mně to přijde v uvozovkách. Vždycky říkám na seminářích, že jako Bitcoin holdři by mě ukamenovali, ale mě to přijde jako kdybych si koupil prostě švýcarský frank. Jo, že mu taky třeba věřím a tak si ho prostě koupím a ten švýcarský frank taky může posílit, protože Bitcoin má být měna, že jo? To nemá být přece jakoby aktivum, který mě má něco přinášet. Má, má to být měna, ne? No. mají být měny
0: přece, ne? Měly by být, no, tak zatím si asi sám odpověst na to, jak reálně se používají v, tom, v té směně. Ale, jak si říkal, s s tím švýcarským frankem, já bych asi radši nakoupil ten švýcarský frank a je to jako čist A teď ale já na to musím se dívat teda z pohodu na, těch našich investorů. Jo. Což teda berme to, že se na to dívám z pohodu člověka, který si váží svého majetku, uh, uvědomuje si, že ten majetek vydělal prostě svoji Tvrdou, tvrdou prací, že za ním prostě jsou ten jeho podkrefa slzy, že aby ten majetek získal, prostě obětoval nejenom svůj čas, ale často prostě i vztahy kolem sebe a tak dále, jsou to často prostě podnikatelé, který opravdu dřeli a, a, a dneska vlastně ten majetek, která mají a chtějí z něj být jako schopný dlouhodobě žít a já prostě si netroufnu tomu člověku do portfolia doporučit aktivům u, u kterého prostě a teď to není proti Bitcoinu, jo, ale jo, prostě všichni si dokážeme představit situaci, že Bitcoin bude stát ne 32 nebo 34 nebo kolik stojí tisíc, ale že bude stát třeba jenom tisíc. A nebo si taky dokážeme představit situaci, že tady nebude ten Bitcoin vůbec. A tohle je něco, co jako může tam ten investor něco dát, ale bavíme se o jednotkách procenta toho jeho portfolia, který, když o ně teda přijde, tak se nic nestane. Zároveň ale ani když vyrostou dvojnásobně, tak na tom jako nezbohatne, nestane se z něj boháč přes noc, protože to je to, co spousta těch lidí na těch aktivech typu bitcoinu nebo různých těch forexových prostě robotů a podobně hledá, hledá tam to rychlé zbohatnutí. A málo kdo si uvědomuje, že zatím za, za tou šancí k rychlému zbohatnutí vždycky stojí třikrát, čtyřikrát větší, větší šance toho, že vo všechno přijdu. A největší problém je, když to všechno ještě navíc není moje. Jo? Když ještě navíc investuju něco, co jsem si půčil. Jo? A bohužel, u těch kryptoměn prostě příběhů prostě bylo, bylo mnoho. No. Takže to je důvod, proč se tomu nad tím vyhýbáme, jako systému, jako firma, a já osobně se tomu vyhýbám z hrozně jednoduchých důvodu a není to tak dávno, co mi jedna z našich největších klientek, když jsme se bavili, já jsem říkal, jsem říkal co vy tak jako vidíte, že byste řekla, že je nějaký pravidlo, které používáte při práci s vaším majetkem. A ona říkala, no já se řídím už mnoho let jednou radou, kterou mi dal jeden starý podnikatel, s kterým jsme kdysi podnikali. A to byla rada, že A když dostaneš nějakou nabídku, smlouvu nebo cokoliv a přečteš si to jednou a nedokážeš to pochopit, tak to vem a zahoď a nesnaž se tomu prostě porozumět. A to je důvod, proč já třeba nekupuju Bitcoin, protože tomu nerozumím. Může to být super věc a nikomu to neberu, ale já prostě tomu zatím nerozumím, nevinoval jsem tomu dostatek pozornosti a času, abych... jako Pochopil ten princip toho, ale tím je to pro mě španělská vesnice, jako do toho své peníze nedávám.
1: Představ si, kdyby Bitcoin fakt fungoval jako měna, jo. Ty vole, to by normálně během dvou to by jsme byli jak ve Venezuele. Během dvou dnů by jsme byli miliardáři a během dalších dvou dnů by jsme prostě neměli na toaletní papír. Jasně, no. Je, je můžeš shodit už ten dotaz, ať tam nesvítí. nějakou Dobou určitě. Pavel píše, že samozřejmě je to show, proto se na to ptá, ale nám to vůbec nevadí. Můžete se ptát úplně na cokoliv, co vás zajímá. Jirko, nemáš tam náhodou, když se tak už bavíme, protože mně přijde, že minulý rok rostlo všechno. To zvláštní tak, jak já mám pocit, že rok 2019 na konci nebyl úplně,
0: nebo byl, nebyl úplně moc časnej, ne? No devatenáctka na konci uh, nebyla nijak jako, uh, tragická. Problém byl ten rok uh, předchozí, jo, 18 byl rok, který uh, končilo prakticky všechno záporů, ale dva uh, na konci byl rok, který vypadal velmi optimisticky a trhy zavíraly z větší částí těch věcí růstových.
1: A dva dvacet, mně přijde, že uh, rostlo úplně všechno. Je něco, co nerostlo? Nemáš tam, ta, ne, ne, oni jsou už nějaký grafy třeba za, za zlato, za Bitcoin, za Teslu, za akciový trhy, MSCI, World, nemám, S&P 500, něco jako Tesla,
0: Tesla byla snad 600% od začátku roku, tak to snad ani vidět nechceš. Ale, počkej, nazdílím nám, nenazdílim tady, tak. Mám tady uh, z dnešních aktualit, uh, který jsme připravovali pro klienty, tak tohle je tak asi jasně, ten tohle to je vývoj od začátku roku na akcích. Tak je tady vidět, hmm. že od začátku roku 2000 vlastně do konce roku, do konce prosince, tak vlastně ty horní dvě čáry jsou šedivá, jsou americké akcie a modrá jsou globální akcie, to znamená mix těch amerických, včetně těch evropských a azijských, tak vlastně vidíme, že jsme 13%, 10% plus, jediný, kdo zatím zaostává, teda je ta Evropa, která aspoň srovnala tu ztrátu. Takže to je z pohledu pohledu akcí. No a tady tady je ten samý obrázek, jenom trošku delším horizontu, to znamená, je to od začátku roku 2019, je tady vidět ten konec roku, jak si se ptal, ta 2019 hmm, na konci, jak je vidět, že ona opravdu byla jako optimistická celkem. A je tady vidět i ten konec toho roku 2018. Jo? Vy zase vidíme, že, že ten průšvih tam prostě byl, že ty trhy prostě s tím bojovaly. Tam byl rok, který byl velmi jako podobně nastartovaný, nebo on byl teda zakončovaný jako ten rok, jako ten rok letošní.
1: Máš tam i v dolarech výnos? Ne, mám CZKčka, Tam koruny. přepočítáte no. do koruny.
0: Jo, jo přepočítám do jo. jo. A nemáš tam, nemáš tam kolik teda, jo, tady to máš, super. Tak, tak, Tady je ten mix těch aktiv, kde, je to teda od roku 2018, to znamená, musíte se dívat, musíte se dívat od roku 2020, pokud to letošek. A je tady krásně vidět to, jak pak fungují ty balancované portfolia, kde je mix aktiv? My vlastně jednostě z těch které portfolí, který používáme, tak je portfolio, který využívá tyhle ty čtyři aktiva, co tady jsou. To znamená, červený jsou nemojitostní akcie, modrý jsou inflační dluhopisy, zelený jsou uh, akcie, uh, tohle je MSI World, globální akcie, a žlutý je zlato. A to portfolio je inspirovaný permanentním portfoliem, který je po čtvrtkách složený z těch aktiv, takže to portfolio je složeno po 25% z každé třídy aktiv a ono skutečně si dokáže velmi dobře poradit a s těma situacema i vlastně třeba s COVIDem a tak dál. Přesně proto, že krásně vidíte, že v okamžiku, kdy přišel COVID, začaly lockdowny a všechno nám padalo, akcie padaly, nemovitostní akcie, tam byl ten pokles ještě větší, tak vlastně to zlato a ah, to jsem nechtěl. To zlato zažilo úplně opačný růst a opačný směr a vyrostlo vlastně na ty svoje maxima, který jsme vlastně u zlata zase a po mnoha letech viděli. Takže a, koliků, kolik, kolik udělalo to portfolio? teda? Um, Nemám tady, nemám tady ten graf teďkon, ale já mám kon. teď jsme dneska celý dvouletý a na těch dvouletech byly ty výnosy 25% na akciovém portfoliu a 15 až 20% součtu za ty dva roky byly ty portfolia vyvážený a konzervativní. Takže řekněme, že to bylo přibližně 10% no, akcí a kolem těch nějakých 8-7% ty aktiva konzervativní a vyvážený. Mm, mm, mm rok. No a možná ještě ukážu jednu věc, už koukám do těch obrázků. Tohle teda jsou dva obrázky, jeden ukazuje bitcoin, to je ten pravý. A tady je dobrý říct, že u těchto toho typu aktiv prostě platí pravidlo, tak jak rychle to vyroste, tak rychle to pak taky umí klesnout. To znamená, asi si dokážeme představit, co může přijít prostě zase šup po jako spekulativním vyhnaným nárůstu ceny Bitcoinu nahoru. A vedle toho vidíme to zlato. Já jsem takovej, já nejsem úplně jako veliký fanda do, do zlata. My zlato, když nakupujeme, tak ho držíme prostřednictvím burzovně obchodovaných akcí.
1: Proto, a o tom se můžeme může...
0: mluvit. O tom se může mluvit. Jo? Jo, jo?
1: Ne, takže jako vo, vo cihle cihle nám neřekneš, ale kolik držíš etf na zlaté?
0: No tak víš co, kolik držíš etf na zlato? to prostě ti uh, nikdo barák vyloupat nepůjde, víš? Prostě to je prostě obchodníka s jim popíramo, no, ale u těch cihl je to složitější, no. Nemáš evlický
1: nepodobě, jo, ty etf
0: v té krabici? Nemám v nepodobě, ne, ne, to je zajímavá hranta, ale nemám. Každopádně, každopádně co jsem chtěl ukázat, tuto zlata? Je, je to, že když se na to podíváme, tak ono vlastně podobného maxima dosáhlo někde v roce 2011. A pak se na ten návrat do toho maxima vlastně čekalo těch dlouhých devět let, vlastně až do teďka, než do toho maximum přešvihlo. A zase to přešvihnutí bylo na chvilku, a teď jsme zase někde na hranici mírně pod tím maximem, který tam bylo. A, a tak, jak se prostě v Ozlatu občas mluví jako o jistotě a jako o tom, že. Porazí prostě veškerou inflaci a občas slýcháváte. Vždycky, já teda zvedají chlupy na zádech jaký ty věty toho, že si máš svoji hypotéku zahedžovat zlatem. Což jsem pak pochopil, že je představa, že si máš půčit víc, koupit si za to zlato a z toho zlata, co si za to koupil, tak tu hypotéku za tři roky splatíš. protože to zlato bude stát čtyřikrát tolik. Tak to je samozřejmě úplně nesmysl. Jo, taková, situace, taková situace nenastane. A... Nemyslel, a nemyslel to, nemysleli ti to prodejci, že oni spln platí si svou hypotéku? No, to je varianta, ano. To občas tak, jako bych řekl, že může být, no.
1: To je, to je jak ten vtip starý, jak se, se říkalo, tady máte IJP na bydlení, investiční životní pojištění na bydlení, pak se přijďte za mnou podívat.
0: <laughs> jo, jo, přesně, přesně. No, takže
1: ale já musím říct, že mě se na to hodně lidí ptá, protože samozřejmě mně to přijde taková ta hra, že jo, prodejci zlatá říkají, že jsou blbě zase akcie, nemovitosti a tak dále. Prodejci akcí, nemovitostí zase říkají, že jsou blbě, nebo ti, co prodávají jenom nemovitosti, takže jsou blbě akcie a zlato. Ti, co z vás prodávají bitcoin, tak jsou zase to, je to prostě, že jo, tam, tam, kde máš nějaký zájem svůj, a, ale já vždycky pokládám tu otázku, musíte se na začátku zeptat, k čemu vám to bude, proč to chcete vlastně koupit. Protože já sám o sobě proti zlatu nemám vůbec nic, mně se taky líbí jako mi mít doma prostě nějaký cihličky nebo to synovátorovi prostě teda dát v těch osmnácti, tak je to asi, asi hezký dárek, ale vždycky, jako se mě právě klient ptal, jestli že co si o tom myslím, že bych teda koupil nějakou teda tu zlatou cihlu nebo prut nebo něco prostě dal to těm vnoučatům, těm osmnáctinám a já říkám, a jako proč, jako co z toho, jakoby co z toho má pak být, jo, oni to pak mají prodat, nebo si to mají nastrouhat na salát, nebo si mají potím spát, nebo si to mají dát do té krabice a pak to dostanou jejich vnoučata. Jo, nebo vlastně co, co, co s tím má být a to je hrozně důležitý si odpovědět vlastně u každýho u každý investice, u každého aktiva a to jsme zase potom u nějakého plánu. Ty tam koukáš do nějakých komentářů, píše nám někdo
0: něco. Míša, a ještě je na to, že si ještě bys, u, u ještě bys jenom dovolil k tomu, k tomu zlatu jenom dát poznámku. Ja, ja, kupte si zlato, ale nekupujte ho jako investici. Ja. Kupte si to to zlato prostě jako zlatý poklad, který si doma uložíte a on tam jednou prostě zůstane pro další generaci nebo mě třeba ta myšlenka toho, že dám ho jednou v noučatům nepřijde úplně marná ale snažil bych se jim ho předat prostě s tím, že tady ti něco dávám a zkus to udržet pro ty svoje zase děti. Jo? Zkus to prostě neprodat. Jo? dát jim jako nějaký majetek, který můžou mít a který není tak úplně jednoduchý prodat, jako když jim dáš prostě 50 tisíc korun, tak prostě to samozřejmě zmizí. Ani nebudou vědět za co, když jim dáš za 50 tisíc, dvě unce nebo unci kus uh, uh, zlata, tak, tak prostě je to něco, co jim třeba může zůstat. Tak to nemusí být špatně, ale prostě bych ho nekupoval s tím, že budu každý rok vyhodnocovat, jak na tom jsem a jestli ho nemám prodat. Tak koupit místo toho něco jiného. A když už to za to nakupujete, tak si uvědomte, že to je komodita. A, a snažte se ho nekupovat přes ty prodejce, protože je to prostě hrozný rozdíl, že ho koupíte přes prodejce z nějaký nemenovaný firmy, nechci se nikoho dotknout, tak a, a většinou zjistíte, že prostě ho kupujete o 5%, o 10% dráž, než byste ho prostě na tom trhu koupili standardně a zlato je skutečně komodita, můžete si ho objednat normálně v úvozovkách jako na e-shopu na bez jakýchkoliv problémů. na, na UDC, ale, ale je spousta prostě seriózních prodejců zlata a vlastně si během deseti minut zvládnete u Udělat krátkou rešerši, srovnat si ty ceny vedle sebe. A jestli vám někdo prodává uncovou cihlu, na který je vyražený orel, nebo vám někdo prodává uncovou, cihlu, uncovou minci nebo cihličku, na který, na který je rakouský filharmonikr nebo australská panda, je konečně důsled úplně jedno. Protože prostě vám jde o ten kov, který nakupujete. A snadno si můžete srovnat, že jedna OZ stojí tady tolik, tady tolik a tady tolik. No tak to kupte tam, kde to stojí nejméně, A prodejte to pak tam, kde to dostanete nejvíc. Ano? A jaká je
1: spotová cena za jednu unci? Teď jsem se koukal, myslím, že 41 tisíc aktuálně to je. 41 529. Tak od té se, je, 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 se můžete odrazit, kdybyste si chtěli ano. něco.
0: Za tuto, asi, za tuto asi nekoupíte, ale asi koupíte ne. to někde, snažte se to koupit co nejbližší v této ceně a prodat taky potom. No. No, Třeba tak má někdo stryd,
1: v strajdu u nějakých těžařů. Třeba. Nebo v nějaké rafinérce. <laughs>
0: Ale tak tady říkal si otázku, tak tady máme od... Uh... Jo, ale Oldřich,
1: Oldřich tam, tam pak psal, že jsem vlastně na všechno, že jsem všechno... To On reagoval na to, Oldřich reagoval na to portu, jak jsme se bavili o těch poplacích.
0: <laughs> už vidím, <laughs> už vidím, nočet jsem o kousek dál, jasný, jasný. Musíš vždycky
1: trošku, trošku rychle to číst. <laughs> máme ještě tady nějaký já. sledující pohodině? Michale, máme 30. To je neuvěřitelný, děkujeme moc, doufám, že vás nenudíme, protože teďka všichni uspali děti a mají konečně čas se kouknout na naší Money Talk Show a za to vám hrozně moc děkujeme. My se teprve rozehříváme, takže nemusíte mít strach, že bychom vám utekli za chvilku. Já jsem ještě plný energie a Radek to krásně doplňuje, tak píše dotaz, Jirko, hodíš nám to tam? Je tam. Perfektní. Budeš to číst, nebo?
0: Mám to číst? Co si, nevím, lidech, co si myslíte o lidech, kteří jsou ve fire komunitě a dokáží ušetřit klidně i 70 až 75% z výplaty a vše investovat? Klidně během deseti let jsou pak finančně nezávislí. Jedním z příkladů je Mr. Money Mustafa ve 30. Tak Michale. Mám na to
1: první reagovat. Jasně. Uh, jsou skvělí Já pár těch lidí sleduju na YouTube. Je to fajn. Uh, ta Fire komunita je docela, do, docela dobrá, ale uh, musí ten člověk. Uh, zas je to o tom, že to musí vycházet z, ze silného vnitřního. Proč? Musí mít ten člověk silnou vnitřní motivaci a silnou vůli. Jo? Protože odkládat 70% z výplaty prostě není sranda úplně. Je potřeba začít ze začátku. Ono. Mm, když v podstatě za mnou na jeden seminář, tak přišel, přišel kluči, na který mu je, teď už myslím, 18, tehdy mu bylo 17, že chce začít investovat. Sám si z vydělaných peněz z brigád zaplatil můj kurz, pak si zaplatil individuální konzultaci, udělal si finanční plán časovou osu, že v 35 prostě chce mít nějaký takový pasivní příjem a podobně. Tím, že začne v 17, tak je to bez problému. Samozřejmě pokud začnete v 28, tak ve 30 to bude dost složitý za ty 20, roky a takže jako super, v obdivuji, ty lidi, je to, je to perfektní a u, určitě jako jsem, jsem pro, jenom je potřeba si dávat strašně pozor na to, protože to je ten extrém, jo? A já to říkám i na svých seminářích, že já jsem v minulosti uh, žil uh, dva extrémní životy, buď jsem žil takový právě ten život, který jako ušetřil jsem 70-80% ze svých příjmů. Jo? Ale u mě to znamenalo, že jsem prostě nejedl, nikam jsem nechodil, nikam jsem nejezdil, nic jsem nedělal, chodil jsem jenom do práce domů, do práce domů, do práce domů. A uh, to, ne, to jako nejde vydržet. Jo? To prostě, uh, ta, a tím, že vlastně i přes tady toto, bych třeba finančně nezávislý byl až třeba za 10 let, tak to prostě pro mě je strašně strašně dlouhá doba, jo. A pak třeba po čtyřech, pěti měsících prostě na jídle vajíčku v kredlících a mražených pizzách a tak dále, tak jsem to prostě vzdal a všechno, co jsem zašetřil, tak jsem utratil. Najednou. A je tam strašně tenká hranice mezi tady tímhle. No a nebo jsem žil ten opačný život, že jsem prostě žil od výplatých výplatě, mě to jedno, žiju tady a teď a všechno jsem utratil, nic jsem neušetřil a to je taky blbě, jo, takže vždycky já mluvím teda o nějaký zlatý střední cestě, o nějakým, o nějakým kompromisu a proč ne? Je to o tom si fakt definovat ten finanční cíl a pokud pro vás finanční nezávislost je priorita číslo jedna, víte, co to pro vás znamená, máte to definovaný, víte, co je proto potřeba udělat a víte, že to bude dřina, že to nebude úplně jen tak uh, tak super a když se vám to podaří, hele
0: perfektní Super, tak to za mě. Jirko, co ty? Tak já možná uh, pro posluchač ještě doplním, uh, že ne úplně každý zná to, uh, tu definici fire. toho, tu zkratku FIRE, tak jenom já teda taky to nevím zlavek, jak jsem to tady vyhledal na Wikipedii, že FIRE znamená Financial Independence Retire Early, to znamená finanční nezávislost brzo do důchodu v překladu. Takže je to prostě hnutí, který a, má to, za ten cíl do toho důchodu v úvozovkách do té nezávislosti dosáhnoutý, co, a, co nejdřív. A jako tam já smekám taky před tím, že někdo dokáže prostě udělat takhle velký odklad prostředků a opravdu si prostě uříznout a, z toho současného stavu. Je důležité si uvědomit, že to je vždycky nějaká oběť. Je to vždycky prostě něco, a, něco za něco. A je to prostě a, ta budoucnost za cenu té přítomnosti a je potřeba se dívat na to, jestli dokážu tu budoucnost dohlídnout. Takže prostě asi si dokážeme všichni představit situaci, kdy uh, si někdo ten cíl dá příliš velký, ten výhled bude pro něj já nevím, řeknu třeba 20 let, uh, on bude prostě těch 20 let opravdu škudlit každou korunu, bude žít od uh, vejplaty k výplatě a v tom 19. roce ho prostě přejede tramvaj, nebo prostě dostane nějakou nemoc, no, nebo prostě uh, teď tam extrém banka, který to má, zkrachuje. Prostě těch okolností a těch situací, co se může stát, o ty peníze vás připraví, je velký a Jo, vidím tam určitý riziko v tom, když ten člověk je pak na ty peníze příliš fixovaný, když jediný jeho životní cíl je, že dosáhnu finanční nezávislosti a veškerý splnění svých snů odkládám na tenhle okamžik. Jo, asi Zase si to dokážeme představit na takový situaci, jestli občas lidi říkají, že až budu v důchodu, tak budu mít čas na to, abych četl knížky, tak budu cestovat, tak dodělám tu zahradu a podobný. A pak prostě do toho důchodu stoupí a rok na to umřou, protože se prostě začnou nudit. Tak moje zkušenost je, že finanční nezávislost není v penězích. Ona je taky v penězích, ale... Mnohem víc je to o tom, jak člověk vlastně se na to dokáže dívat tady, protože já mám řadu klientů, který jsou z pohledu peněz finančně nezávislí, s jedním mým oblíbeným klientem Letitým, je to jeden zase z našich největších klientů, skutečně mu zpravujeme, je dneska vysoce dolorový milionář, tak... Uh, on se tam prostě vypracoval z té píky, já ho znám z té doby, kdy k nám přicházel a měl, uh, měl v bankovnictví, v bance, ve spořce, v privátu asi uh, pět nebo šest milionů a uh, protože prostě dělá dobře, co dělá, tak v těch posledních letech skutečně významně třeba nabral na tom majetku a přesáhl tu hranici i v investičním majetku toho milionu dolarů. Tak on vlastně na to vlastně zatím vůbec není jako nastavený. On prostě žije ten život úplně stejně, jako ho žil doteďka a, a, a vlastně spolu vedeme debaty o tom, jestli prostě by v tom roce nám třeba, nebo nám, ne nám, ale do těch svých investic nemohl poslat o třeba 300-400 tisíc míň a možná za ty peníze prostě třeba jako velkory se vzal rodinu nikam prostě na nějakou dovolenou a udělali si prostě pořádný výlet a vlastně na ty peníze trošku vrátil a začal si to užívat a pro ně je to hrozně těžký. Je prostě pro ně hrozně těžký si představit, že prostě ty peníze takhle jako vezme a utratí A on už je finančně závislý finančně, ale ty peníze předběhly to jeho, to jeho nastavení v hlavě. Takže k čemu pak zase vám jsou peníze, když je nedokážete efektivně utrácet? Jo? V tom, ten, ten fire samozřejmě to vede v ruku v ruce, takže se na to ty roky dopředu nějakou sem připravujete, plánujete a tak dále. Takže, jak říkal Michal, je to prostě postavený na nějaký logice, na nějakém plánu a má to, a má to smysl. A, ale musí to prostě jít ruku v ruce peníze spolu s vaší připraveností a nemělo, nemělo by to jít na úkor úplně jako vašeho současného života, protože prostě jako nedá se zaši, zase žít jenom budoucností. Jirko, a otázka samozřejmě taky je,
1: co to vlastně znamená finanční nezávislost, protože pro každého z nás to může právě znamenat trošku něco jiného a taky on, ta finanční nezávislost nemusí být vlastně ten cíl, že, vlastně, že ten, ta finanční nezávislost může být vlastně pouze prostředek. Jo, protože já chci být třeba finančně nezávislý, abych měl víc času a chci mít víc času, protože se chci věnovat prostě svým vnoučatům nebo dětem nebo svíženě, nebo sobě nebo, ne, nebo něco, jo, takže vlastně, jo, že ten cíl je až vzak, jakoby vzadu a je strašně si potřeba uvědomit, co to pro mě vlastně znamená a t- to si myslím, že je nejdůležitější a taky zároveň nejtěžší, teda musím říct, jo, protože ono jako daci si cíl, chci si koupit auto, to je jako hezký, jo, ale fakt opravdu potom třeba ty prioritní cíle, důležitý cíle, na kterým prostě v těch životě záleží, tak je, hroz, je to hrozně těžký. A tak jak říkal, eh, ono to těší, eh, pro každého z nás, bude taky, budeme potřebovat třeba jinou rentu, jo? Protože vem si teďka jsem zrovna dneska jsem to článek od Tomáše Heislera, majitele nakladatelství People.com, kterou můžu teda úplně doporučit, má prosto skvělé knížky. Tomáše sleduju už asi 10 let, teď, když tam psal, že jeho dcery už mají 15 a 10 let a já si pamatuju, když druhá dcera se mu narodila. Je to úplně neuvěřitelný, jak to letí. Ale on já je tady, dva
0: roce... S Tomášem už že na té provizi <laughs> je to jenom narážka na vtip ze začátku. Ze začátku. Na začátku, hotel, mě, no. Ale chtěl no. poručit pražský hotel, než se domluví na provizi, tak <laughs> pro ty, kdo se připojil později, jsem chtěl domysvětlit čip.
1: <laughs> Tomáš, Tomáš, Tomáš mám rád, mám v knihovně spoustu knížek od něho, ale uh, a teďka napsal zase novou nějakou, tak si musím obědnat. Uh, ale uh, on dva roky teďka prostě žije nějaký sociální experiment a zkouší žít vlastně bez auta. Uh, už je dva roky bez auta. A on tak obecně hodně žije jako komunitní život prostě a a sdílí věci vlastně a tak dále. A moc toho jako nevlastní, takže vlastně ani nepotřebuje moc peněz. A je to právě otázka, že pro někoho finanční nezávislost prostě může znamenat, že mu bude vlastně stačit třeba prostě tisíc měsíčně, protože protože prostě bude na chatičce a tam bude mít kozičky a slepičky a zahrádku a pak vlastně třeba nepotřebuje tolik investovat nebo mít tak velký majetek. Jo? A to je hrozně důležitý si uvědomit, protože nevím, ty se s ním možná nesetkáváš, protože máš hodně bohatý klienty, ty už, co, třeba už jsou rentiéři a tak dále, ale spoustu lidí, když se jich zeptáš na finanční nezávislost, uh, tak oni řeknou, my jsme nad tím nepřemýšleli, protože víme, že pro nás je to nedosažitelný. Ale to je proto, že oni si vlastně představují finanční nezávislost, že jim chodí 100 tisíc měsíčně, ale to je nesmysl. Máš, vnímáš to taky tak?
0: Já třeba zase u těch starších klientů, potom podniknější, vnímám to, že, a teď to řeknu jo, ale že oni mají víc peněz, než potřebují. A často, často jako mnohonásobně víc peněz než potřebují. A je hrozně jako důležitá ta úvaha a diskuse o tom, co s těma penězma vlastně bude. Jo, jak je vlastně smysl úplně využít tak, aby jednoho dne neškodili vlastně, aby jako neublížili tím jejich dětem, protože oni většinou jen ty peníze nechtějí dát. Není ta motivace dát to těm dětem, protože si uvědomují, že když jim to dají, tak ty děti ztratí tu motivaci v tom svým vlastním životě vlastně se nějakým způsobem uplatnit a, a tak se to snaží jako protáhnout co nejdál. Ale zase, jako znova řekněme, že nikdo nevíme, kdy prostě a, z toho světa odejdeme a, a pokud ten okamžik toho, co se s těma penězma pak stane neaplánujeme, tak to může být velký problém a vydáme to, ten, ten problém prostě potom u těch dětí, který nastává a řeší se. A, takže já se dostávám do situace, kdy prostě vidím zase naopak lidi, který prostě těch peněz mají mnoho a, a, a vlastně tu rentu ani jako nepotřebují. A to je, je to jako... Říká se, že malí děti malí problémy, velký děti velký problémy a u těch peněz tohle prostě platí úplně stejně. No, malý peníze jsou malý problémy, ano. Řešíte problémy typu, jak zaplatím prostě nájem, jo, jak, kde vezmu peníze na benzín a tak dál, ale pořád je to v nějaké velikosti částky, kterou dokážete řešit a ovládnout. Ale když pak prostě opravdu pracujete s tím majetkem v desítkách nebo často prostě stovkách milionů korun, který vydáme, tak... Ty problémy s tím spojený, zodpovědnost, rozhodnutí, které ten člověk musí dělat, a ta velikost toho majetku a to, jak ten majetek ovlivní ty lidi kolem mě, je obrovská. A samozřejmě psychický tlak na ty lidi, protože většina z nich se snaží uh, žít normálně. To znamená, nechtějí, aby někdo věděl, že takový majetek mají. Takže zase pak přemýšlíte, že sice máte majetek, ale nechcete to dávat o katě na oděv, takže zase úplně taková dovolná by byla úplně extrémní, pač bych naštval sousedy a tak dále. Prostě, jo. Každá ta velikost těch peněz má jako rovinu a vystavuje vás novým výzvám a čím víc těch peněz tím jsou ty výzvy větší. Jiný, ale jsou větší. Já si teda jako nechci myslit, jestli jsem odpověděl na tu tvoji otázku, Michale. Čiže mi to jako hrozně zajímavá myšlenka a úplně jsem se do ní zabral, takže jsem zazdíl tu tvoji otázku, kterou jsi měl, já, tak já, mě.
1: já doufám, že jsme odpověděli Radkovi, ale píše super, díky. Uh, Olda, myslivec na tebe má uh, poměrně obsáhlý dotaz, tak to tam můžeš hodit a přemýšlím, že zatím skočím na záchod. <laughs>
0: Já ten dotaz, já ten dotaz nebudu a nebudu dávat to, že on na tři části, tak já ho přečtu, doufám, že jsem ho dobře pochopil. Oda píše, že má dotaz na mě ohledně portfolí a mojí zkušenosti. Není to, vlastně, uh, není to vlastně jednoduchý z hlediska toho, co a jak, asi jak do čeho investovat, když máme nějaký omezený počet aktiv a nějaký jasný daný parametry z pohledu toho, jaký ty aktiva dělají historické výsledky. Uh, pak pokračuje ta otázka tím, že... Uh, že vlastně opravdu jde o to, jenom rozumně nastavit a diverzifikovat nějaký globální levný instrumenty Ideálně v režimu nakoupit a držet, to znamená ne nakupovat, prodávat, nakupovat, prodávat, ale vybrat si takový aktivum, který můžu nakoupit a držet ho dlouhý roky, už i kvůli tomu, abych přesáhl ten tříhodý daňový test a nemusel jsem z toho ziskutit daně platit. S tím, že vlastně je to pak ta varianta toho, že to portfolio cílení na ten zhodnocení těch 5 až 10 Tady OLDA píše, že pak dělá největší rozdíl to, v jakým cyklu vstupujeme, jestli ten trh je zrovna nahoře nebo dole. Já úplně souhlasím takhle to podle mě přesně je. Pokud chcete dlouhodobě investovat, tak je to vlastně velmi jednoduchý. Není, na tom, že, není to žádná raketová věda, speciálně v dnešní době, i díky těm roboplatformám, prostě opravdu každý člověk bez hru na velikosti svojí investice může vzít to svoje portfolio, může za ty svoje peníze nakoupit nějaký prostě globální, široce divirizikovaný, pasivní ETF fondy a může na něj klidně zase na pár let zapomenout. Pokud uh, navíc to portfolio koupí do to nějakého toho ono je rebalancovaný, to znamená, že tam ten systém automaticky vydá, jestli prostě při poklesu akcí, tam nemáte najednou málo nebo uh, naopak při nějakým strmém růstu jich tam nemáte zase moc, tak uh, je to vlastně velmi jednoduchá varianta a my to neděláme jinak. Většině těch jo, portfolií prostě nakoupíme ty pasivní fondy a dlouhodobě je držíme. Ta naše role, která tam pak přichází na řadu jako poradců, je role právě při konstrukci toho investičního plánu dlouhodobého, při nějaký úvaze nad tím, jak ten majetek budeme nebo bude ten klient jednoho dne přenášet třeba na tu další generaci, nad nějakou definicí hodnot, aby právě se přemýšlel nad tím, jak um jaký hodnoty mám a jaký hodnoty by jsem chtěla, aby ten můj majetek odrážel z pohledu i toho, jak je zainvestovaný a jak ho potom budeme jednoho dne předávat. A na to opravdu vám no, stačí portfolio, který máte složený z několika kusů, ne kusů, ale z několika konkrétních pozic. Jo, nepotřebujete mít uh, 15-20 ETF fondů, stačí vám uh, ve svým podstatě, tady jsem vám ukazoval to portfolio složený ze 4 ETF, drží globální akcie, jednodrží drží zlato, jedno drží inflační dlouhopisy a jedno drží uh, nemojitostní akcie. Jo, a uh, to je vlastně celý. Takže uh, úplně oldo souhlasím, je to jednoduchý. Strategie koupit a držet je z mýho pohodu dlouhodobě úspěšná strategie, nejenom z mýho pohledu, ale i z toho, co prostě můžeme na těch trzích uh, vidět a i daňově je to nejjednodušší varianta.
1: Perfektní, za Jirko, Jirkovo okenko. <laughs> A, a uh, Honza Štumpa má datos Honzo, já tě zdravím než jsme se dlouho neviděli. Je umění investice v roce 221. Tak, tak daleko úplně pravděpodobně nedohledneme, ale budu předpokládat, že to byl překlep a že to má být rok 2021. Prvně jsem četl zdravím je umění investovat v roce 2021. Uh, investovat je, uh, dá se říct, že investice umění, investovat je umění, Jirko. Je investování
0: umění No to je zajímavá otázka. Já bych spíš, že je to uh, jako matematika, takže spíš bych to bral jako nějakou jako takovou tu klasickou empirickou matematickou vědu. Nebo pro mě osobně je, jsou investice o číslech. No
1: ale matematici a ekonomové nemusí vždycky být dobří investoři přece. To
0: nemusí, to je pravda.
1: Hmm, pojďme bych dobře, tak,
0: tak, já... čísla, tak řekněme teda čísla a psychologie, emoce, že jo?
1: No. Já možná, jsem... už možná už je
0: to umění, možná už, s ním čísla a emoce, tak je to umění, tak možná jo.
1: <laughs> Honza se ptá si na umění otázka, Honzo klidně doplň, jaký umění, typ umění třeba myslíš, protože je vlastně vůbec nějaká definice, co patří pod umění. umění. Těžko říct, ale já pod uměním si představím třeba obrazy. Jo, tak to je. Já jsem se chtěl, Já jsem právě tady hledal celou dobu, jak si odpovídal, tak jsem tady hledal, protože vím, že v minulosti měl být spuštěný nějaký jeden z prvních indexů vlastně, uh, burzovních. Na, na umění, protože dlouhý doby vlastně žádný index nebyl, takže vlastně člověk vůbec nevěděl, jak se to vyvíjí, jestli ty ceny odpovídají, ty poptávce neodpovídají a tak dále. Pak vlastně jak, jaký ty máš názor vůbec na investování do umění a když to vezmeme obecně, obrazy, obrazy, uh, obrazy a co tady ještě vlastně umějí pečkej, známky nějaký třeba, nebo veteráni třeba a, a, a tak dále, prostě něco starého, nějaký sošky, dekorace, Honza tady doplňuje cokoliv, co, co je více jak 500 let, jako v obrazy třeba a tak dále, tak já nevím, co tady ještě postep, 500 let, kostely. Že mi, třeba,
0: že mi třeba iPhone vydrží taky tak dlouho.
1: Yeah. Tak obecně, když se pojďme, pojďme se pobavit v obecně, co ty si myslíš o investování do umění?
0: No, já si myslím, že investice do umění je krásná investice, protože můžeš koupit něco, co ti bude dělat uh, radost a přinášet i nějakou další přidanou hodnotu, pač řekněme, že s těma akciema se úplně jako uh, asi nepomazlíš a nevezmeš kamarády se na ně podívat a tak, že? Uh, Na druhou stranu, Mám vlastně z toho podobný pocit, že je to jako u investic do nemojitostí, že už možná jsme trošku nad rámec té investice trošku v takové jako sekci nějaký, nějaký jako podnikání, protože pokud chci investovat třeba do numizmatiky a máme třeba, mám třeba klienta, který celkem úspěšně investuje numizmaticky jako přes drahýkovy, tak musím být schopný velmi dobře rozumět tomu, co nakupuju, jak dlouho to držím a kdy to prodávám a komu to prodávám a od koho to nakupuju. Stejně tak, jako když si koupím nemovitost, tak prostě musím vzít, že kolem toho je spousta další agendy a musím být nějakým způsobem odborník na to daný téma. Kdežto, když si jdu koupit akcie, Uh, tak svým způsobem, pokud prostě otevřu to portu a zainvestuju na něm nebo na tom Indigu, tak nemusím být žádný velký expert na to, abych si udělal velmi kvalitní portfolio, který bude pravděpodobně lepší, než má 70% lidí, který jim doporučí nějaké řešení, řekněme standardně provizně motivované, třeba uh, poradce z nějaký sítě, no, který uh, jede čistě prodej a ne poradenství. Tak, uh, tak pokud tomu rozumíte, a máte to rádi, tak je to nádherný. Tak jako pak tomu fandím a myslím si, že se na tom dá samozřejmě dlouhodobě vydělat. Je trošku asi problém uvažovat nad tím, jak z toho budu jednoho dne čerpat třeba rentu, jestli tu Lízu budu schopný po kouskách třeba, já si tě mám ale samozřejmě nese to sebou nějaký problémy, je, nese to nějakou pracnost, musím řešit nějaké zabezpečení, musím řešit uh, nějaký systém uskladnění, protože třeba ty obrazy že jo, nebo fotky tady byly zmiňované a tak dále, A žádný, nevím, nevím, jestli už umění, není, když si koupím prostě opravdu archivní flašku, uh, která má prostě uh, 30 let a podobně, že jo, tak, uh, tak musím to nějakým způsobem prostě uskladňovat, musím s tím nějakým způsobem zacházet a um, musím vědět, kdy a jak to případně komu prodat. No, takže nese to s sebou nějaký postě, komplikace a už mi to přijde víc trošku jako podnikání jako koníček, než jenom jako ta pasivní investice.
1: Můžu tady něco nazdílet, Jirko? No, vlastně. Karta prohlížeče. Tak, já ti to tam hodím, tak mě to tam hoď. Hodil se mě to tam, já to neuvidím teďka, očkejš to. Měl bych to vidět. Jo, je dobrý. Jo, tak vlastně, když už jsme zmiňovali to Portu, tak vlastně udělali další projekt Portu Gallery, kde vlastně je možnost investovat právě do takovýchhle jako zajímavých věcí, jako například BMW, starý Ferrari, kolekce první známek, tady jasně nějaký whisky, nebo něco, tady vlastně zrovna medaile, o kterých jsme mluvili, housle a tak dále. A, takže je to možnost, jak vlastně i drobný investor může zainvestovat uh, do nějakých takovýchhle prostě buď uměleckých děl nebo starých věcí nebo archivních věcí a tak dále, uh, což je zase fajn příležitost uh, pro drobného investora, že, že se může jakoby i sám s pár korunama vlastně tady toho účastnit. Ale jsme zase, uh, jsme zase uh, u té otázky, proč vlastně bych to měl dělat. Co, co vlastně zatím teda jakoby má být, proč já si teda koupím ten obraz, nebo to víno, nebo ten doutník, nebo já nevím, prostě e, něco, jo, to znamená, že pokud, a, a jsou zase dva investoři, jo, protože obraz, nebo něco fotků, nebo jak píše Iva Hlavinková, umění jsou i fotky a tak dále, tak je to super, ale buď si to kupuju, protože to mám rád, rozumím tomu, ale pak si myslím, že to nekupuju úplně jako investici, jako jako takovou, v tom slova smyslu slova, v jakým já chápu jako investice. Kupuju si to prostě, že mě to dělá radost, a když to uchová hodnotu, OK, ale já to třeba nechci prodat nikdy. Je to tak, že prostě to pak chci třeba těm dětem to dát i s tím příběhem, jak se dědí hodinky třeba můžeš si vlastně koupit hodinky, že jo, nějaký hmm. prostě starý nebo něco a teď to dáš těm dětem a, a může to mít pro, ne, nevyčíslitelnou hodnotu pro tebe. Teď je otázka, kdyby to dal na trh, za kolik to vlastně prodáš, protože to vlastně nevíš, že jo, dokud to nechceš, nechceš, nechceš prodat. No a nebo pak si teda koupu, koupíš ten investiční certifikát na to starý Ferrari prostě přes to Portu Gallery. Ale tam si myslím, že sice ty jako ten investor asi možná se na to můžeš jet někam do Prahy podívat, oni to někde v garáži asi mají, ale podle mě prostě z toho nebudeš mít jako tu radost, že když budeš vlastnit jako 0,05 kousku Ferrari, tak je to fajn, pak to teda kupuješ fakt jako investici, ale pak je to podle mě hrozně složitý. Jak to, oni tam psali, že vlastně každý půl rok dělají nějaký znalecký posudek, který to ohodnocuje, teď ale na základě, který ho to on posuzuje, že ten znalecký posudek může mít nějakou hodnotu, ale když to pak reálně dáš na ten trh, tak prostě, když není poptávka, tak prostě, to je jak když máš neveřejně obchodovanou firmu, pro tebe ta firma má hodnotu 100 milionů, účetně, nebo ve zboží, nebo v čemkoliv, pak ji chceš prodat a není nikdo, kdo by ji koupil a má hodnotu nula vlastně. Jo, takže s tím umění to podobné. Zase říct si asi, proč, proč bych měl chtít jakoby investovat. Uh, ale jinak pokud já tomu rozumím, asi bych si zase koupil něco, čemu rozumím. Kdybych pil víno, měl rád víno, tak si koupím nějakou asi archivní lahev. Ale pravděpodobně si ji asi, asi nebudu investovat přes fond kvalifikovaných investorů, který investuje prostě do alkoholu. Uh, nějak mě to prostě nedává,
0: nedává hmm. smysl. Jak tobě, jak ty, jak ty to vidíš? Uh, vidím to, vidím to tak jak říkáš ty, no, jako, uh, mě dává smysl, když jste milovník aut, že si prostě koupíte, uh, že si koupíte veterána Ferrari nebo Proše, prostě nebo já nevím co, prostě, jo, starou Škodovku a, a a i si s tím vlastně o víkendu prostě vyjedete a protáhnete to prostě jednou jednou za čas a máte z toho vlastně radost, tak uh, pak mi to přijde jako investice s přidanou hodnotou, jo. stejně jako, jako odpovědějme si na otázku, proč si bohatý lidi kupují luxusní auta, jo. to není úplně zjeralost, ale je to prostě tak, že když si koupíte Bugatti Veyrona, nebo uh, jakový ty nejdražší AMG od uh, Mercedesu, tak to jsou auta, které prostě víte, že budete prostě prodávat po nějakém čase uh, vždycky dráž, než jste je koupili, takže uh, a, a ještě navíc se tím projedete a ještě navíc prostě uh, Soused, soused prostě bude muset zatlačit sozu, až vás uvidí na příjezdové cestě. No tak je tam, prostě, je tam prostě nějaká ještě jako emoční, emoční součástí investice, která mi přijde dobrá. Stejně tak prostě můžete hodnotit si tu flašku, co máte doma, toho archivního vína za těch 200 tisíc chcete prostě prodat a nebo prostě ji teda buchnete mladýmu na svatbě, protože se žení maximálně dvakrát, třikrát, že jo, tak, tak pak mi to přijde, pak mi to přijde smysluplný, jo, já si myslím, že je problém, když se Přeskakují ty patra. Myslím si, že není dobře uvažovat na tou investicí do umění v okamžiku, kdy třeba nemám vytvořenou rezervu. A myslím si, že, ten, že ta pyramida prostě jde potom, tom, že vytvořím nějakou rezervu. Vynechám to, že mám zajištěný vlastní bydlení, děti a tak dál. Mám nějakou vlastní rezervu. A pak ten další schod, za mě jsou právě ty finanční aktiva. A ta primární část toho mého majetku je držená prostě v nějakých aktivech, typu právě třeba těch pasivních fondů a podobných nástrojů, které umožňují okamžitou likviditu, můžu vybídat po kouskách, můžu tam přidávat, mám tam nějakou daňovou optimizaci, je to pro mě jednoduchý, pochopitelný a, a v podstatě minimalizuju riziko, že o ty peníze přijdu. Jo, samozřejmě nesu riziko, že budu mít poklesy, ale minimalizuju riziko, že by se stalo, že mi to zmizí, prostě protože to nevyšlo. A pak mám ty prostředky nad. Kde se s ním můžu trošku víc jako rozupnout, a pro tuto tu kategorii potom jsou vytvořeny různé fondy kvalifikovaných investorů, což mimochodem je třeba ten, co si zmiňoval teďka nechal na to, na, to, na to umění. A nebo jsou pro tuto tu kategorii otevřené ty varianty toho, že si třeba to umění koupím sám, že si koupím nějaký to zlato, že si koupím nějaký ty bitcoiny a tak dále. A tak, dále. tak tam asi vidíme já tu pozici. Když už mám zajištěné ty základní věci, tak proč bych se jako nemohl v těch investicích rozkročit a bavit se s tím a koupit si třeba ten bitcoin, protože prostě fandím ty alternativy k těm klasickým fiat měnám, nebo prostě si koupím nějakou sbírku lahví vína, nebo si koupím sbírku nějakých obrazů, protože prostě miluju tohle toho autora, rád se na to dívám, nebo právě si koupím to veterána do garáže, protože si tím rád projíždím. Ale je to zajímavý téma. Jako, no, já to
1: rozumím teda, já nejsem expert, nezbírám takové věci, ale uh, třeba Ondra Záruba, tak ten je to je milovník, milovník umění a obrazů, takže určitě můžeme do budoucna i třeba ho pozvat jako hosta nebo kohokoliv jiného, kdo nám pak ty obzory rozšíří, protože samozřejmě neznáme odpověď na všechno.
0: <laughs> ty Michale, mám tady na tebe otázku, hele, od oldy myslivce.
1: No, ale... Aby vidí... to cest... nebylo dílo. Přeskakuješ, ale Olda, tam měl otázku ještě předtím. Tak
0: pardon. tak ještě jedna otázka od Oldy. děkujeme Oldovi a <laughs> zásobuje, to je správný. <laughs> to vypadá, že jsme domluvený s <laughs> <laughs> tak tady přištu otázku teda o, o toho na Jirko, nevnímá, to je Jirko, nevnímáte tam problém s pevně nastavenýma váhama dle věku či dotazníků od jedničky až do desítky, a to, že se bere jako defenzivní část právě ta část dluhopisů, který nesou nula, ale nemají kam růst. No, to je <laughs> dobrá otázka. Myslím si, že obecně otázka spojená s investičními dotazníky, je prostě. Je prostě problém. Samozřejmě, na jedné straně je snaha České národní banky jako regulátora chránit toho drobního investora před tím, aby právě nepřišel nějaký poradce a neprodal mu nějaký extrémně dynamický produkt, který pro něj není vhodný. Na druhé straně zase ale stojí. Uh, určitá omezenost toho investičního dotazníku reálně vyhodnotit uh, znalosti, zkušenosti a cíle toho investora a nějaké zapojení toho poradce vlastně do toho uh, řízení toho plánu. Takže je to těžké. No ale zase doplním, že vy jako investor máte vždycky možnost říct, že ano, investiční dopo, uh, dotazník mi doporučil investiční portfolio číslo 6, který má rozložení 50% akcie, 50% dluhopisy, ale já s vlastním jako rozhodnutím a vědomím, chci investovat jiným způsobem a nesu a přebírám na sebe riziko toho, že to rozhodnutí nebude dobrý. A můžete volit i dynamičtější profil, aspoň co já vím, tak třeba portu, který vím, že občas některé věci pro menší klienty využíváme, tak tuto možnost, tuto možnost má. Takže máte svobodu, máte volnou ruku, co zvolíte. A jak s těma dluhopisama, no to je prostě problém, samozřejmě. Jo, jako v dnešní době je to problém, dluhopisy jsou s nulovým kuponem. Na druhou stranu máte možnost kupovat i inflační, který nesou kupon v podobě inflace plus většinou nějaká prémie nad tu inflaci. Takže u těch českých státních dluhopisů třeba schopni se schopni dostat na 3%. To je jedna věc. A druhá věc je, že když kupujete ty dluhopisy prostřednictvím fondů. Třeba těch ETF fondů nebo klasických, tak vás zajímá nejenom ten kupon, ale i cena toho dluhopisu. A ta se v čase mění podle toho, jak se vyvíjí úrokové sazby. A Oni vypadají, že už nemůžou jít níž, ale musím říct, že takhle přesně vypadala ta situace před dvěma rokama, když jsme seděli, když jsme to už nemůže jít níž, to je prostě blbost. A ty sazby klesly o 2%. A samozřejmě díky tomu ceny těch starých dluhopisů, co byly vydávány ještě před tím poklesem, tak ty ceny jsou vyšší. Prostě ten dluhopis prodáte dneska za víc a tím pádem i ty akcie těch jednotlivých fondů, které je drží, tak rostou. A kdo ví, jestli nebudou ty úrkové sazby za dva roky minus 2 procenta. Já to nevím, přijde mi to jako neúplně ideální představa, na druhou stranu ani nulový sazby mi nepřijde jako ideální představa. Že, takže asi tak těm blopisu. No. Prostě do toho portfolia podle mý názoru pořád patří. asi ne úplně 50% složkou pro konzervativního investora, hledal bych tam do toho nějaké alternativy, ale myslím si, že tu pozici v tom portfoliu určitě pořád mají.
1: Jirko, děkuji ti za vyčerpávající odpověď, za Oldu ti děkuji samozřejmě.
0: Už Michale, můžu, už Michale, můžu tu na tebe.
1: Uh, můžeš, já jsem si to četl, tu otázku, ale to sem vůbec nepatří, ale to, to jsem je nepatřil. úplně
0: mimo. Tak já jsem ještě nečetl. Tak, <laughs> tak, tak ji přečti. Tak přečti ty, klidně. Tak Aby to Odeno. Michalovi nebylo líto, tak... Kdy začne myšlení finančníků třetí série a jestli je možné ještě přispět na provoz, vtipná historka z natáčení samozřejmě potěší.
1: Kdo by nevěděl myšlení finančníků, tak je můj první podcast, který jsem spustil 1. září 2018. Je to neuvěřitelný, že už to, má, že už to je 2,5 roku. A, no a třetí sérii mě v minulý rok trošku zkazil COVID, o kterém jsme tady dneska už mluvili. a a tento rok to asi nebude jinak. Nevím. Chtěl by, hosty mám předdomluvený už půl (laughs) roku. A, ale nevím. No. Tím, že samozřejmě nahrávám, nahrávám v profesionálním studiu, nahrávám většinou v Praze, protože ti hosté jsou v Praze. Nechci to nahrávat na dálku, protože tam není tak kvalitní zvuk, prostě není to ono, když s tím hostem člověk nesedí. A já se do Prahy moc moc prostě nedostanu a je to i těžký skrz roušku a tak dále, nebo si kvůli každému hostovi prostě dělat testy. A podobně, protože jsou to i jako lidi, kteří prostě jsou veřejně známí, že jo? A, a, a podobně. Takže, takže nevím, teďka jsem chtěl, jsem, chtěl jsem zase, byl jsem v prosinci, jsem byl optimista, <laughs> tak jak jsem očekával přes svátky, jsme si to zase posrali, <laughs> tak tu máme zase lockdown, tak uvidíme, no, tak snad až budeme všichni pro <laughs> tak snad co nejdřív, ale určitě bude, určitě, třetí série určitě bude jenom nevím kdy.
0: A Michal, abyš to nezazdíl, pořád je můžný přispět?
1: Uh, eh, f, p, p, pořád je, ale teď jsem to smazal. Smazal jsem to z webu a budu to vymýšlet asi nějak jinak, takže když tak do budoucna udělám nějak. Aktuálně ne.
0: Aktuálně, aktuálně
1: ne, můžete přispět na naši Money Talk Show. <laughs> Jirko, pak tam nechci sloušt.
0: Zřídíme <laughs> transparentním chatem. <laughs>
1: <laughs> tak, tak kolik máme sledujících po hodině až 44 minutách? To neuvěřitelné. 21
0: statečných, pořád máme 21 statečných uh,
1: Jako s tebou to letí jako voda, já bych si s tebou mohl povídat normálně až do rána To je neuvěřitelné, fakt mě to baví jako Musím říct, že mě to baví Co mi je po ostatních <laughs> Mě to baví
0: Hele, to jenom tak jako doplním, uh, uh, jak mi iPhone voznamuje vždycky, kdo volá, tak uh, uh, když mi to leží na stole, vozve se Michael Dobek. No tak děti říkají, je, to zase bavadlovo. No <laughs> Takže potvrzu Michal, taky mi to s tou baví. <laughs>
1: <laughs> tak, 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 tak. Takže je to, je to, je, je to fajn. Hele, máme, já teda mám jako spoustu, spoustu témat, který bych s tebou chtěl probrat, ale chtěl bych si něco nechat samozřejmě i, uh, i na příště. A my jsme teda, pokud teďka nemáme žádný dotazy nový, tak my jsme skončili úplně na začátku předtím, než jsme se zasekli na všech dotazech, ale na druhou stranu o tom to je. Věnujeme se vám, posluchačům a divákům. Tak uh, my jsme skončili u toho covidu v minulém roce. Březen byl propad, nečekali jsme to a tak dále. Lidi chtěli přinvestovat a podobně. Uh, rok 2020 jsme se taky bavili, že skončil velmi pozitivně vlastně pro většinu aktiv, uh, do kterých můžeme investovat. Jak ty vidíš, rok 2021...
0: <laughs> no, já jsem optimista, já jsem vždycky optimista. Já si myslím, že rok 2021 bude dalším rokem, který nás posune o 12 měsíců blíž ke splnění našich cílů a snů. Taková jako šalamunská odpověď. Ale uh, protože oni všichni,
1: na... všichni říkají, že už to nemůže růst, že to no, možné, pořád
0: rosteme. Tak já už nevím. Hele, tohle. Na to si dovolím, to si myslím, že je dobrá koup, taková uh, myšlenka. Může nebo nemůže to růst? Jo? To je, otázka je, co myslíme tím růstem, no? protože pokud se díváme na uh, typicky třeba akcie, tak uh, co stojí za růstem akciového indexu? Když se podíváme na S&P 500 nebo Dungeons, životky se mluví o tom, že překonali ty svoje hranice, limity a tak dál, tak... Uh, no, v, je centrální banky. Centrální, zatím stojí, jo. No tak v Japonsku už to tak je, že jo. Japonská centrální banka je největší vlastník akcí individuální v Japonsku nebo japonských akcí. Možná to tak bude i jednoho dne v Evropě, uvidíme, no. ale ne. Jako v principu věci je dobrý si uvědomit, že tu cenu té akcie, té společnosti vlastně vytváří nějaký, nějaká jejich hodnota biznisu. Ta je složená z nějakého z nějakýho brandu, je složená z nějakých jejich hmotných statků, je složená z nějakého potenciálu a je samozřejmě složená i z nějaké emoční složky, kterou, nebo z důvěry a víry, kterou v tu společnosti investoři vkládají. A pokud máme společnost, která jeden rok stojí pro představu řekněme 100 korun třeba, pro nějakou představu, ta akcie stojí 100 korun a ta firma v tom roce vygeneruje zisk na tu jednu akci třeba 20 korun. Tak je otázka, co s těma 20 korunama udělá. Většinou s nima udělá to, že buď je vyplatí část na dividendě, a nebo za ně nakoupí zpátky nějaké svoje akcie, to znamená stáhne nějaký akcie z trhu, vykoupí je od akcionářů, a nebo ten zisk těch 20 korun na tu akci rozpustí do toho svého podnikání a vlastně to zainvestuje. Ale reálná situace je, že vy na tu akci vlastníte o 20 korun víc vlastně keše, která leží té firmě někde na účtu a ona přemýšlí, co s tím má dělat. No a v principu věci ta firma pak stojí 120 korun. Pokud se rozhodne 10 korun z toho vyplatit na akcích, no tak prostě má hodnotu 110, protože 10 korun vám poslala už na účet, to vám přišlo, jo, na ten maklarský účet, ale 110 tam furt zůstává. No a pokud to dělají dobře, no tak a nechali si těch 20, mají 120, no tak příští rok vydělají zase 20, nebo 10, nebo 50, jo, záleží na tom, jak budou dobrý. No a o to zase se vyroste ta hodnota té akcie. Takže já tam vždycky hledám, hledám ten, tu odpověď na tu otázku, jako proč by to nemohlo růst do nekonečna. Protože z principu věci, z principu právě toho kapitalistického smýšlení toho trhu, pokud ty firmy budou generovat zisk, pokud tady nebudeme mít všechny firmy ztrátové, tak v principu budou všechny ty firmy zvyšovat svoji hodnotu právě tím, že generujou další a další množství vlastně peněz, který nějakým způsobem přerozdělují. Takže uh, představa, že index S&P 500 nebo Jones nebo jakýkoliv má hodnotu 30 tisíc bodů. a uh, já ho nakoupím až ve chvíli, kdy zase zpátky bude mít těch 15 tisíc a svezu se znova na té vlně na těch 20 tisíc, to je bohužel jako představa, ano, může se stát nějaká krátkodobá korekce takovýhle velikosti, to samozřejmě může nastát, je to 50%, to se stát může, ale ta korekce bude V, nebo dvojitý V, nebo něco, ale dříve na později se vrátí zpátky vlastně na tu svoji hodnotu. Asi můžeme namítnout, že jsme tady měli třeba, třeba index S&P 500, tak měl svůj vrchol v roce 2000, pak se pracně hrabal zpátky do toho vrcholu asi 8 let do roku 2008 a než ho dosáhl, tak přišla krize 2008, on pokles a trvalo do roku asi 2013, než se dostal zpátky na svý. Takže je zároveň dobrý ale říct, že pokud prostě opravdu zainvestujeme ve špatném okamžiku všechny svoje peníze jenom do teda jednoho aktiva, do jedné kategorie, tak samozřejmě neseme riziko, že ta vlna může prostě trvat dlouho. Ale pokud byste investovali v dlouhým horizontu, tak dneska budete spokojený. Otázka je, jestli byste samozřejmě přežili to údolí těch 8 let a pak další zase 5 let, než byste se do těch maxim dostali a dneska byste byli v násubcích teda toho, co jste byli v tom roce 2000. Takže zase se vracíme zpátky k tomu, že to stojí na, tom, stojí na tom plánu. Ale já jsem přesvědčený o tom, nebo zatím mě nikdo přesvědčil o tom, že by to nemělo dál růst, nebo že by bylo možné, aby to přestalo jako systematicky dlouhodobě růst?
1: Ona je otázka i samozřejmě, protože uh, já jsem vždycky ze všech tady těch jako apokalyptických prostě scénářů, jak to, jak, jak se řítíme tam, kde slunce nesvítí a podobně, tak jsem se toho vždycky hrozně špatný, jako hrozně si to beru a vím, že spoustu věcí jako společnost prostě děláme špatně a Nezničíme planetu jako takovou, ale zničíme dřív sami sebe. <laughs> jako, jako lidstvo. Ta planeta tady známa. Ta, ta planeta tady bude, ať už s náma nebo bez nás. A, a... A prostě týká se to všeho, těch problémů je strašně moc, který samozřejmě řešíme, ale pořád asi i když prostě řešíme ty centrální banky, zadlužení vlád, prostě odtržení akciových výnosů prostě od reality a, a, tak, dále, a tak dále, tak dále, tak pořád je asi lepší investovat, než nedělat vůbec nic. Hmm. To se asi shodneme. mne. Jasně no. Jo, protože co jiného vlastně by ten člověk chtěl dělat, co vlastně jiného dělat, než teda by investovat, jo? v uvozovkách do jako když to přeženu ve velkých uvozovkách, jo? protože oni všichni jako uh, investovat do akcí, je do nemovitostí, tam je to je zadlužení, všichni nesmysl, bublina a tak dále, uh, ale tak co teda mám, teda, jako, tak mám teda, teda cash, ne cash je blbost, protože inflace, že jo, zadlužení a tak dále, tak co si mám koupit teda jako, za všechny peníze zlato jenom, nebo jenom bitcoin teda mám, nebo prostě co vlastně, takže je dobrý podle mě prostě tak nějak ideálně teda do všeho trošku, prostě nějak diverzifikovat a hlavně investovat, prostě budovat nějaký, budovat nějaký majetek a když přijde válka, tak nám to stejně bude šumafuk a, fuk, uh, a Prostě a, a i když přijde ta velká hyperinflace, i když prostě přijde hladomor, i když prostě přijde nějaký problémy, tak pořád bude lepší, když nějaký ty tři, čtyři byty budeme mít. Vždycky bude lepší, když budeme mít nějaký podíl ve firmách, vždycky lepší, když budeme mít nějaký zlato nebo bitcoin nebo obraz nebo prostě něco, než abych neměl vůbec nic. A jenom třeba papírky natisknutý.
0: Úplně s tebou souhlasím. A um, zkusím si troufnout jít ještě kousek jako za, ten náš jako money talk za za ten rámec těch money a říct, že vlastně... A strach. (laughs) Jenom jako bych chtěl říct, že vlastně investovat investovat můžete nejenom do do toho majetku, ale jako investice samozřejmě, která se vám bude rentovat úplně nejvíce investice do vás, do vašeho vzdělání. Myslím si, že cokoliv se naučíte Pokud budete veškerý své peníze vkládat pouze do investic, vytvoříte nějaký majetek a nebudete investovat nic do sebe, zvyšovat svoji kvalifikaci, svoji odbornost, svůj nadhled na svět a tak dál, tak když pak přijde ta situace, že o ty peníze třeba prostě přijdete, protože já nevím, přijde válka, nebo prostě komunisti nám to tady zestátní, jo, nebo <coughs> udělá se měna, škrtnou nám tam prostě 50% a tak dál, tak vás to může, vás to může vlastně jako poškodit velmi významně, protože třeba jste se prostě 20 let věnovali něčemu a byla to ta vaše je jediná cesta. Pokud ale budete po celou tu dobu investovat i do sebe, no tak pak prostě dobrý, no tak jestli jsem jednou dokázal vydělat milion, no tak ho dokážu vydělat i po druhý a vydělám ho rychlejš než ten první milion. Pokud ale jsem ten milion v úvozovkách. Naškudlil, jo, a jediný, co jsem dělal, že jsem nežil proto, abych měl ten milion, tak to bude vytvářet hrozně nepříjemné emoce a budete mít velký strach, co když o něj přijdu. Takže investoval bych nejenom ty finance do toho, do těch aktiv, ale i do sebe. No a zároveň jednoznačně investicí z pohledu bezpečnosti vaší budoucnosti je investice i do vztahu. Protože představte si situaci, kdy.
1: Ale říkal, stahový terapie ne.
0: Ne, ne, já nebudu, já d- danou terapii, ale uh, já dám jenom příklad, uh, já dám svůj příklad, bydlím uh, na malý vesnici uh, a uh, vlastně znám spoustu lidí, kteří na tu vesnici se nastěhují a vlastně nevylezou z baráku, jo, žijou v ní jako ve městě. A nebo můžete na té vesnici a nebo v tom městě vytvářet kolem sebe nějakou sociální síť a vytvářet si nějaký, uh, nějaký vztahy, který, když přijde extrém, tak ty lidi vám pomůžou. Když prostě přijde ta situace, že vy o ten majetek přijdete, protože teď jako těch scénářů, co se může stát, je mnoho, to nemusí být investiční chyba, ale může na vás někdo zasednout daňově a tak dál, tak tak prostě to se může stát, tak je dobrý mít kolem sebe záchrannou síť, která vás podrží a která vám pomůže. Tady investice se dělá tak, že jako první pomáháte vy. <laughs> to znamená, najdete to, jak vy můžete přispět v rámci té komunity, jak vy můžete pomoct, pomůžete. A když pak vypotřebujete, tak ta komunita pomůže zpátky vám. Mimochodem, takhle vznikaly první pojišťovny, takhle vznikaly stavební spořitelny, kdy prostě ty lidi dali dohromady peníze a dali dohromady s tím, že když se nikomu z nich co stane třeba u těch pojišťoven, tak vlastně z toho sdíleného majetku se vlastně to zaplatí. Tak jenom, jenom jako jsem chtěl dát přesah nad ty investice, že těch věcí, u kterých můžeme investovat, je celá, celá řada. No.
1: Jirko, bylo to výborný.
0: Děkuju. Bylo to, ne, bylo to výborný. Uh,
1: protože jsi píchl prostě do něčeho, co uh, to, to, to je prostě, to jsou témata a téma, který mě hrozně zajímá. A který bych chtěl i v dalších malých talk show, i když právě to není o penězích, i když ono celý život náš je o penězích, <laughs> tak uh, uh, bych chtěl probrat, protože to, co říkali o to investice do vzdělání, jo, protože já to mám v motu na Lindkinu, uh, protože už Benjamin Franklin uh, říkal, že investice do vzdělání nesou nejvyšší úroky. Uh, a je to tak? Uh, a díval jsem se na Netflixu teďka ještě nový dokument uh, The Minimalist, uh, který mě teda nic moc nedal, protože minimalismus prostě jako von, von nějakým způsobem s ním funguju už nějakou dobu, takže nic nového pro mě, ale právě tam psali o tom, a to je hlavně problém Ameriky samozřejmě, jo, toho, že ta Amerika je ještě víc konzumnější, než si dokážeme vůbec u nás v Česku představit. A kolik vlastně lidí nakupuje vlastně věcí a harampádí místo toho, a jak se snížil vlastně objem těch investic do vzdělání. Jo, byl tam prostě koláč, že prostě věci, bordel, supermarkety a tak dále a do vzdělání jenom prostě taková jakoby minorita. Blbý je, že to č- vidíme i třeba u nás, že jo, jakoby v rámci českého školství a tak dále, že ty investice do toho vzdělání prostě moc, moc nejdou, protože prostě je to běh na dlouhou trať. Ten výsledek jakoby není hned, ale je je to strašně důležitý a a to bychom se mohli bavit o právě schopnosti adaptovat se, což právě ukázal ten COVID, kdo vlastně dokázal nějak přepnout, hlavně třeba u podnikatelů samozřejmě, ten, kdo prostě je zaměstnanec. Ale spoustu lidí třeba, kteří dělali v Gastru, tak vlastně si teď uvědomu, že že mám známou, která dělala v Gastru a teďka si koupila kurz na programování nebo na datovou analytiku. Jo, a zkouší, že vlastně jí bavila matika vždycky a tak prostě se učí datovou analytiku a zkouší, kdyby prostě už to gastro se nikdy nevrátilo. Nebo prostě uh, dělá si nějaký zadní vrátka, to je skvělý. A je to strašný problém, uh, protože o tom i jsem četl spoustu, spoustu článků a na Lindkinu o tom spoustu diskuzí. Právě, že bude problém uh, jakoby těch lidí, kteří se nedokážou vlastně třeba, přeúčit přeučit kolik zbyde vlastně různých profesí a lidí, který vlastně jakoby ale se nezvládnou naučit už, už, už nic, jo, a, a zůstanou v nějaký takový tý prostě jakoby Díře, černý nějaký, kdy pro ně moc nebude práce, ale už třeba budou příliš staří na to, aby se zvládli něco naučit, protože zase přijdou mladí a tak dále. A to všechno nám ta budoucnost vlastně přinesl díky automatizaci že jo, a, a, a prostě změně těch profesí. Spoustu profesí nebude, nebude prostě potřebovat nebo bude stačit míň lidí a tak dále. Strašně zajímavý téma, Jirko. Děkuji ti za něho. To musíme příště, příště rozebrat nějak. Já koukám, že už máme dvě hodiny uh, a. A je, ještě, nám, ještě tady máme nějaký dotazy. Zvládneme teda odpovědět a, a konč, skončíme? Nebo... Já myslím, že
0: Tak já to rozumím postupně tady. Tak uh, Vladimír Dědek se ptá, obecně se doporučuje investovat pravidelně menší částky, co když se v podnikání zadaří a chci zaměstovat větší balík peněz. Rozmělni to do více menších investic čase. Díky za názor. Tak Michale, chci odpovědět? Klidně odpověz. Myslím si, že určitě rozložením v čase rozhodně nic neskazíte. Vyhladíte tím ty případné vlny toho, že nakoupíte nahoře nebo dolé, zprůměrujete ten nákup. Takže to je ideální varianta. Pokud máte jednorázově nějakou sumu, tak vždycky stojíte před tím otazníkem toho, že buď to nakoupíte celý hned a budete riskovat, že jste nakoupili vysoko a přijde pokles, ale zároveň taky budete riskovat to, že když to rozmělníte v čase, bude to, to třeba zainvestovalo půl roku nebo rok postupnýma vkladama, takže zase prošvihnete nějaký potenciál růstu toho trhu. Takže vždycky je tam nějaký... Ano. Přesně
1: v tom dubnu vlastně, kdy všichni čekali v prázdninách, to spadne ještě víc a někdo čeká na keši dodnes.
0: Ano, přesně. A bohužel... Takhle čeká spousta lidí už roku 2016. Právě s tím, že trh brzo padne, brzo přijde krize. A uh, vždycky tak jako jednou za rok si zavolám a říkám, tak sedíte a ještě čekám, přijde to. Říkají mi všichni, že prostě bude krize. Tak říkám, tak tršte, no tak uvidíte. <laughs> Takže uh, já osobně bych u těch větších jednorázových investic vždycky zvážil ten váš investiční plán a díval se na to, s jakým horizontem investujete. A pokud vám jde o to, že teďkon máte k dispozici milion nebo dva a chcete toho tam na ten trh umístit, na dobu dalších třeba 10-15 let, tak je v úzovkách jedno. Jestli nakoupím za celý dneska a přijde zítra pokles o 20%, a nebo to rozmělním na 7 pladeb a budu nakupovat dalších půl roku a někde ten pokles jako trošku a, vyhladím. V tom konečním důsledku to a, v žádný zásadní míře nepoznáte. Takže ve výsledku je to. V tom dlouhodobým výsledku je to jedno. Pokud samozřejmě je pro vás důležitý, jaká bude hodnota těch investic za rok, tak je samozřejmě důležitý, za kolik nakoupíte. Pokud ale jste stabilní investor, zkušený, tak vás tohle nemusí stresovat a jestli za rok budete vejš nebo níž, vás nemusí trápit, vás zajímá, jak na tom budete to těch deset let. Takže já bych klidně, v klidně tu částku vložila a zainvestoval. Souhlasím s tím, Honza Štumpa má zajímavou filozofickou... Ano.
1: Co je tam
0: nejhodnější věc, co má to doma, myšleno v rámci užitku. Tak Michale.
1: Taky to první, co napadlo
0: mě. <laughs> tak nevím. <laughs> Teď přemýšlím, ale už je po desátý, Michale, tak můžem.
1: <laughs> Hele, normálně před dvouma rokama, tak jsem si koupil... Obal na dálkový ovladač od Apple TV a koupil jsem si ho s magnetkama z Amazonu a díky tomu ten ovladač můžu normálně jako uh, jakoby z druhé strany televize a kámo to byl nejlepší kup v životě, jeden z nejlepších, našel bych ještě asi pár věcí. Ale to fakt byla, to je taková paráda, protože to bylo vždycky, kam ten ovladač do skřínky byl na stole, teď malej ho brál, teď jo, a toto, to, nevypadalo to hezky, že jo, a, a tak dále. A já říkám, já musím, to musím nějak, na na Amazonu jsem našel s, s magnetama prostě a vždycky vypínám televizi, lup ze zadu, odcházím, nevím o tom ovladači, ale. Super, 10 dolarů to stálo a co se týče užitku, tak fakt, fakt perfektní. Takže můžu doporučit ovladač, teda obal na dálkový ovladač od Apple TV z Magnety. Co ty?
0: Tak, tak my bo vášho od Apple TV ho dáme zapadlej někde v gaučinu a podobně. To ne tím nepomohlo. Ale zamyslím se nad tím, mám obavu, že by ho u nás nikdo nedones k té televizi, aby ho na ní použil. Hele, já nevím, když budu teda se na to dívat z pohledu rentability, tak u mě asi by to byl počítač. Já prostě jsem jako Apple fanda, takže mám mám Macbooka a pro mě je to prostě něco, na čem prostě trávím velkou část toho času a ten poslední rok vlastně jsem na něm strávil velkou část času i z pohledu schůzek s klientama. Takže ač to teda není levná hračka, tak je to prostě něco, co mě ty peníze jako jednoznačně uh, vyděláno. Tak, tak je to taký přízemní, ale z rentability teda. U mě učítač časy. No a pak, pak žena přináší hodně užitku, ale nevím,
1: jestli tam je ta rentabilita.
0: A tam byla věc, ale Michale, tam byla věc napsaná. <laughs> <laughs> Takže snad jsme odpověděli. Takže tak,
1: no, já si myslím, že jsme neodpověděli, ale to je jasno.
0: Tak, to, tak poděkování, to jsem...
1: Jo, děkujeme. zdravím si, ču, ahoj. Super, děkujeme moc, to nás potěší. Tohle a je dobrá Radek, otázka. ještě Češi, drží.
0: Proč jsou Češi uh, konzervativní národ v investicích, mají peníze pouze na běžných účtech, spojících účitech, účitech terminálních vkladech a nevyužívají možnosti, které finanční trh nabízí? <laughs> no. Tak... Protože jsme tady přestřihli v půlce minulého století tu kapitalistickou šňůru, přešli jsme na šňůru socialistickou, která říkala, že každý, kdo má majetek, tak je, tak je nepřítel státu a okrádá dělnickou třídu. A, a, a tak prostě vlastně přišla generace, kterou nikdo vlastně nejenom, že neučil investovat, ale uh, zároveň vlastně říkal, že je to špatně, že, jo? No, že prostě proč mám jako někam mít víc peněz, než ostatní. A uh, protože stát se o mě postará, jako co potřebuji víc, než prostě to, že mi ten důchod pak bude stát vyplácet jednoho dne. To je jako můj pohled na věc a samozřejmě pak další věc, která přišla v těch prvních dobách kapitalismu, těch prvních deset uh, let uh, bylo, uh, byly roky velmi jako divoký. A při, ve kterých spousta lidí přišlo své peníze nejenom špatnýma chybama, ale i tím, že právě si nechali tu hotovost. To jako dnes a denně prostě můžete poslucha příběh lidí, kteří měli v 90. letech milion a mohli si za to, to koupit v Praze Činžák a ten milion si nechali na účtu, protože prostě tehdy byly sazby úrokové sazby 10-12%, protože i inflace byla 15% a oni vlastně s překvapením zjistili, Chtěli, že po 15 letech si za ten milion místo Činžáků už vlastně skoro nekoupí v té Praze ani byt. A dneska už si za to nekoupí byt ani, tak nevím kde, v Brně už určitě ne, Michale, no, v Brně určitě ne, taky ne no, tak, no, tak bojetý auto, no, nebo auto, no, nový auto se to koupí.
1: Ne? Ale ono je otázka, protože toto je takový, jako bych řekl, že Protože třeba, já si nemyslím, že Češi jsou jako konzervativní všichni, a nebo nejsou o víc konzervativní, než třeba jiný národy, jo, protože říká se, že třeba Němci jsou mnohem konzervativnější než, než, než Češi, jako obecně, jo, ale podle mě, jak říkáš, je to za prvý samozřejmě o té pro luce a, a o tom, a zase jsme u toho vzdělání, zase jsme vlastně u toho, že dneska, když se zeptáš průměrného normálního člověka, který se nezajímá prostě o kapitálové trhy nebo investice, prostě má jiný obor nebo žije svým, on nemusí být nutně blbec prostě, jo, ale prostě tomu nero, ne, nerozumí tomu, nečte o tom a tak dál, tak jako eh, moc ti neřekne, co to je akcie nebo proč by si měl koupit nebo co je dluhopis Přitom je to vlastně z toho názvu celkem jako evidentní. Jo. A tam je ten zakopaný pes, protože proč by pak vlastně já nebudu investovat, a to jsme si už říkali, že jo, když něčemu nerozumím, tak do toho neinvestuji. Takže vlastně takhle se ti lidi chovají, protože oni jediný, čemu rozumí, tak je prostě peníze na běžným účtu, i když otázka, jestli tomu opravdu rozumí, co se vlastně tam děje a že teda se stávám věřitelem v určitý bance a tak dále, když Zabru, zabrouším do toho, ale uh, je to zase o tom vzdělání, o té nevědomosti, že ti lidi prostě neví. Blbý je, že samozřejmě spoustu lidí investuje třeba přes starý penzíko a vlastně vůbec neví, co se těmi penězma tam děje. Uh, takže podle mě je to prostě o té nevědomosti no. a o tom, že ti lidi se nevzdělávají, nezjišťují, protože naopak u mladých lidí, já si myslím, že dneska klidně třeba 50% Možná ne, Ale myslím si, že půlka lidí, třeba kterým je 20 až 25, tak, tak už vyskoušeli nějakou investici, nebo mají nějakou aplikaci na investici, nebo mají účet u obchodníka cený papíry, nebo mají ten Revolut, nebo prostě už něco nějak vyskoušeli. Jo? Takže si myslím, že jo? tak se to dohání a bude to, bude, to, bude to lepší, pokud teda zase
0: nepřijdou Němci nebo Rusové. <laughs> dál, no? Jsou dál, jsou, jsou jako opravdu jako ty mladí v tom tomu směru dál, no? To úplně s tebou souhlasím. Víš co, my si za to můžeme i sami jako poradci v tom směru, Protože vlastně jsme tomu trhu jako v té kultivaci taky moc nepomohli. Já jsem vlastně ve financích od roku 2002 a v těle těch letech nás tenkrát prostě posadili do toho, že máme vzít životní pojsku, a je to prostě nejlíp sprovizněný produkt a, a, a mimochodem strašně pomůže klientovi, a máme jít a prodávat ten produkt jako prostě super řešení. No a samozřejmě tohle super řešení se prostě po pár letech ukázalo jako slepá ulička, která v lepším případě prostě tomu člověku po x letech vrátí to, co do toho vložil. V horším případě prostě mu vrátí míny, než do toho vložil a to je samozřejmě špatně. A pak, pak jako normální člověk důvěřuje někomu zase, že ti prodává nějakou dobrou investici, že jo? <laughs> Ale Já, já se musím hrát zpátky. No, nedivím tomu, že prostě to lidi vezmou a řeknou, já to radši nechám na účtu, až tam mám jistotu akorát z toho, že tam to číslo bude stejný. Sice si na to koupím míní, ale nebude tam z toho i to číslo menší. No.
1: Ale musím se hrozně smát, protože s tím životním pojištěním si připomněl, jak na začátku říkal, že v roce 2008 si za stolik nevnímal finanční krizi. Já jsem v roce 2008 začínal, mi bylo 18 v čerstvě, a... A já jsem vůbec nevěděl, že je nějaká krize. Já se to dozvěděl třeba o dva roky později. A, a tehdy vlastně se prodávaly hodně životní pojistky. Teď zpětně mně teda přijde, že vlastně u životních pojistek asi žádná krize nebyla. No, ona byla. Ale, ale ti lidi neviděli, protože to byl vlastně a je doteď velmi netransparentní produkt, na který nemá žádný investiční náhled nebo něco, hmm. pošlou ti jednou za rok výpis nějakých jednotek podílových nebo něčeho a vlastně teda jakoby, a ty mají nějakou hodnotu a nějaký odbytný nebo odkupný a vlastně nikdo neví moc jako co. A tehdy se teda ještě řešila důchodová reforma, takže všichni si jako mastili uh, čekali, čekali na to, no. Takže já jsem kryt vůbec. Vlastně vůbec na to, no.
0: Takže tak, no. Takže
1: tak, takže já si myslím, že nejsme konzervativní, jenom nevíme, nevíme jak na to. Tak třeba to naší show trošku Trošku zlepšíme, takže pokud se vám to líbilo dneska, tak můžete nás sdílet na svých sociálních sítích. Můžete nám komentovat i ze záznamu potom najdete videa určitě na YouTube a pravděpodobně založíme i vlastní podcastový kanál Many Talk Show, abyste si nás pak když tak mohli, třeba pokud jste odešli dřív, dopustí ze záznamu tím pánem vás zdravím z budoucnosti teď nevím. Jo, 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 trošku zamotané jako, jako v tenetu. A, a tak, no, hele, dotazy máme vyčerpaný, ještě jednou někdo sleduje, nebo už povídám si jenom s tebou?
0: 23 lidí, hele, ještě pořád vydrželo. Neuvěřitelný. 23 lidí, to je. Gratulujeme všem fatečným, děkujeme.
1: My děkujeme, hele, bylo, bylo, to, bylo to super, na mě už teda jde únava, já půjdu ještě pěšky domů, takže, takže opravdu už... Ty jsi doma, takže ty jsi dobrý, ty vyběháte. <laughs> to je fajn, krásná práce, děkuji děkujem. Robert ještě poslouchá, to je neuvěřitelný. Takže
0: za 14 dní, zatím počítáme za měsíc, zatím počítáme první pondělí v měsíci, Michala, ne? Máme stanovený termín?
1: Uh, no, no. Mužeme, to motivujou. Tak, no, no
0: nemá, nemáme stanovený
1: termín. Kdy je první pondělí v únoru? Nevím, kolikátý
0: to je. Když se ptáš na věci, jsi mi řekl, že si mám všechno vypnout tady. Jak no taky, já mám
1: vyplý telefon, nemám kalendář,
0: nevím. První pondělí funguje. Hele, to je do konce prvního. Prvního? Takže určitě prvního
1: února si nás nalaďte v 8 večer zase na vašem Facebooku nebo na YouTube kanálech Michal Doubek nebo YouTube kanál uh, Cimpel a partneři investiční poradce. A, uh, Jonza taky píše prvního, druhý a taky tě zdravím, jestli jsi poslouchal celou dobu, to je, to je, to je skvělé a teď se všichni proberou nakonec.
0: Sledovanost stoupá, ale... <laughs> ne, ne, v nejlepším se má přestat.
1: Ano, tak, tak. Když se, se nás
0: pak netěšili na příště.
1: A no a když, když napíšete, prosím vás, dotaz, dostatečně dostatečně... Do... Dostatečně dostatek, dostatečně dostatek zpráv Jirkovi Simplovi na Facebook, na LinkedIn, na YouTube na juřízavináčcimple.cz telefonní číslo, to nevím zlaví. A napíšete, že to chcete za 14 dní, tak bude za 14 dní. Kolik musíte dostat zpráv? O
0: kolik nás lidí sleduje? 25, Michal, musí být. To, to se nevím. 25
1: zpráv. Dobrá.
0: Každopádně, 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 že pokud nás nemáte plný zuby, tak si můžete Michala naledit na podcastu. Michale, tvůj podcast se jmenuje? Ano, můj
1: podcast Finance prakticky anebo podcast Myšlení finančníků. Anebo mě na podcastu Cesta Rentiera. Cesta Rentiera. Tak a je to Rentier nebo Rentier? To jsem se chtěl, chtěl vždycky zeptat. Tak nakonec to bude taková
0: tečka. Já Nevím. připokládám, že to je Rentier, teda, no, ale... To zarazil. Hm?
1: Tak máme tady nějakého etymologa, který nám to poví. <laughs>
0: <laughs> Dobrý je, že se mě píše po stejně.
1: Jo, Tak do příště si to najdeme. Díky moc.
0: Tak... Většiný večer.
1: Jirko, tobě taky. Ahoj, ciao.
0: Ahoj, na shledu, ahoj.